0: Machst du da mit diesem Gerät? Wir
1: gerade äh, Strahlung messen, so Radioaktivität, weil wir Hä? reden doch jetzt, du hast gesagt, wir reden mit dem BSF, Bundesamt für Strahlenschutz.
0: Da äh, nee, nee, äh, Nee, da hast du was ganz falsch verstanden. Das heißt, wir reden heute über mit den Kollegen von Bundesverband Filmschnitteditoren. editoren so. Ganz was anderes.
1: Ich habe mich schon gewundert, weil ich dachte, jetzt, also mit Film hat das ja auch nicht, okay, gut, dann habe, da musst du mir mal Ja, ja. jetzt, was, also, worum
0: wird es da gehen, was geht da? Also wir reden da mit zwei Editorenkollegen, die im Vorstand sind von dem Bundesverband. Mhm. Dem Alexander Berner, den, den kennst du doch, mit dem haben ja, wir. Ja, letzte erst, Folge, ja, ja. Genau, letzte stimmt. Folge, mit dem haben wir auch schon gesprochen. Kann wir euch gerne mit, nochmal anhören, ja? ja, und der andere, der Stefan Essel, der ja so Filme geschnitten hat äh, wie der Wichser und äh, Otto-Filme. Ah, okay. Also Otto's Eleven, ja. wie der hieß.
1: Ah, okay, ja, okay. Und, äh, und die, was machen die da jetzt so dann? Also die DSF? reden
0: mit uns über die Arbeit des Verbandes. Okay. Äh, des, des Schnittverbandes. Ähm, und ja, die reden einfach darüber, wie, was sie genau machen und.
1: Ja, aber ich bin doch ja jetzt gar kein Schneider. Ist das, also das ist
0: auch trotzdem für Leute außerhalb äh, des Schneideplatzes interessant.
1: Okay, ja gut, dann bin ich mal gespannt. Äh, dann gucken wir nochmal, mal, was die uns gleich so schönes erzählen. Ja. Gut. Ähm,
0: wie seid ihr beide zum Bundesverband Filmschnitteditoren gekommen? Also, damals,
1: damals. Als, äh, angefangen habt, irgendwie dabei zu treten. So. Ja.
2: Ich bin dabei seit fünf Jahren, glaube ich, ungefähr fünf bis sechs Jahre. Und auch über eine Kollegin, die mir erzählt hat, ähm, also ich kannte den Verband natürlich vorher. Und die hat mich quasi reingebracht, eine gute Editorenkollegin. Und ähm, genau, das war so der Anfang. Da habe ich mir das Ganze mal angeschaut. Ähm, und war mir auch nicht sicher, was, was passiert da. Was geht da so vor? Dann gibt es in, in jeden Städten haben wir quasi einzelne fixe, wo dann die ganzen Mitglieder auch da sind. Oder zumindest viele davon. Und ja, und dann ist man natürlich hängen geblieben. Also und es also hat angefangen bei Film Plus, muss ich dazu sagen, genau. Ich war auf dem Film Plus Festival, das ist dieses Schnittfestival. Und da wurde ich angesprochen.
1: Und, und was hat dich dann überzeugt? Warum hast du gesagt, ja, das klingt ja super?
2: Das war die Solidarität, muss ich sagen zwischen uns Mitgliedern auch, dass man sich gegenseitig austauscht und das war am Anfang noch nicht so stark, finde ich, es hat sich, ist mehr gewachsen und das war dann auch der Grund, warum wir uns auch in Vorstand haben wählen lassen oder überhaupt mal aufstellen lassen, gewählt wurden wir dann, ja. weiß man ja vorher nicht und dass man ja auch was bewegen kann und der Verband ist irrsinnig gewachsen, wir haben eine festangestellte Geschäftsführung zum Beispiel, mit der man wirklich wahnsinnig viel erreichen kann und die auch ein ganz tolles Standing hat in der Branche allgemein, auch den anderen Verbänden gegenüber und die macht eine ganz tolle Arbeit. Und mit so einer Frau an der Front kann man ja sagen, macht man auch die Vorstandarbeit wahnsinnig Spaß, wenn man wirklich, wir haben jetzt so viele Steine
3: ins Rollen gebracht und...
0: Okay, ähm, so bist du jetzt in den Verband gekommen. Wie schaut bei dir aus, Alexander? Bei
3: mir war es eine ein bisschen andere Geschichte, weil ich ja eigentlich in der Zeit auch gar nicht so viel in Deutschland gearbeitet habe, also mehr im Ausland. <lacht> Das war eigentlich erst vor zweieinhalb Jahren. Ach so, okay. Also sehr, sehr kurzfristig. Ähm, die Geschichte bei mir war, ich kam zurück aus England und Amerika und habe also einfach diese vielen Eindrücke von starken Verbänden gehabt und muss gestehen, ich bin mit großen Vorurteilen im deutschen Verband begegnet oder sogar so große Vorurteile, dass ich eigentlich vorhatte, einen eigenen aufzumachen. Okay. Also ich dachte, oh, hier muss man mal so ein richtig sowas wie die ACE oder sowas aufbauen. Mhm. Und da, da. Und äh, meine ganzen Vorurteile, mit meinen ganzen Vorurteilen unterm Arm bin ich dann zu einigen Kollegen gegangen und habe gesagt, komm, hast du nicht Lust mitzumachen und hast du nicht Lust mitzumachen? Unter anderem auch an Hans-Jörg Weisbrich, der dann aber sehr schlau zu mir sagte, Alex, ist alles Quatsch und wir haben dann lang geredet und meinte auch, du, das sind vielleicht Vorurteile, die du hast, guck dir das doch alles mal an und, 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 und entscheide dann, ob man nicht vielleicht überlegt, an dem Verband die Einflüsse einzubringen, die man denkt, das wichtig sind. Und dann habe ich ähm, angefangen, als ich eine Zeit lang in Berlin gearbeitet habe, mich mit verschiedenen Mitgliedern, die ich gar nicht kannte, aber vom Verband zu treffen und mit denen zu sprechen. Und daraus entwickelte sich dann doch sehr schnell die Idee zu sagen, der Verband ist eigentlich schon da, die Strukturen sind da, alles ist da. Er ist einfach nicht präsent genug. Das war was mir als erstes aufgefallen ist. Er ist mhm. nicht präsent genug, er ist nicht selbstbewusst genug. Ich dachte eigentlich, dass ich habe mir immer vorgestellt, dass das ein sehr selbstbewusster Verband und Verein sein muss. Ja und dann haben wir viel diskutiert und äh, daraus wurde immer mehr eine Gruppe an Leuten, von denen aber viele oder eigentlich sogar auch ja, viele im Verband waren. Und diese ganzen Diskussionen führten dann über kurz oder lang dazu, dass ich mich entschlossen habe, auch ein Mitglied zu werden. Okay. Aber eben mit der großen Prämisse, Dinge zu ändern. Unter anderem eine der wichtigsten Dinge mir persönlich und die sich dann auch in dieser Gruppe auch sehr stark entwickelt hat, war eben die Geschäftsführung. Okay. Das heißt, wir haben gesagt, wir brauchen jemanden, der fünf Tage die Woche Zeit hat, sich um unsere Belange hier zu kümmern. Und äh, das haben wir dann auch äh, ziemlich schnell umgesetzt gekriegt, weil wir einfach viele waren, die Gruppe wuchs und wuchs und wuchs und dann ähm, plötzlich war der Tag der Entscheidung, wer will das, wer will das nicht und zack, bumm, hatten wir genügend Stimmen, das zu machen und haben das eben dann auch umgesetzt und natürlich war dann die Konsequenz zu sagen, ähm, wenn man sich schon so stark einbringen will und so, so viel auch den Mitgliedern abfordert, weil das ist natürlich für die Mitglieder auch ein Riesenschritt gewesen zu sagen, wir nehmen eine voll angestellte Geschäftsführung, dann muss man sich auch hinstellen und Arbeit im Verband leisten. Und daraus entstand dann die Idee zu sagen, okay, dann probiere ich es doch mal auch als Vorstand.
1: Ja, cool. Dann müssen wir mal vielleicht kurz, bevor wir nochmal auf die Vorstandsgeschichte eingehen und so, mal nochmal zurückgehen. so Ihr seid beigetreten, das heißt, es gab Dinge, die euch überzeugt haben. Was ist es denn, was der BSF macht? ja Also, w wofür steht der generell und was für, für euch dann auch so ein bisschen der Grund, du hast jetzt gesagt, die Solidarität auch so ein bisschen, aber was an sich, wo ihr gesagt habt, naja, das ist ja trotzdem allem das, was wir so
3: brauchen. Da muss man eben die Zeit bevor und im Endeffekt nach okay, dann wir mal bevor. Dann da wir jetzt, reingekommen, was es damals war. Also was mir sehr schnell aufgefallen ist, was Stefan eben schon angesprochen hat, da ist eben eine große Solidarität und dass eigentlich ein Haufen toller Kollegen bereits dort vereint waren und zusammensaßen und auch vielleicht nicht ganz glücklich waren mit dem, wie der Verband sie repräsentierte, aber auch eben anderes Selbstverständnis hatten und das war total gut, dass ich mit meiner Frechheit von außen da reinkommen konnte und das auch ein bisschen betätigen, aber ich fand eben ganz wichtig, dass dort eine, eine, einfach tolle Kollegen waren, die sehr kollegial waren, die sehr gut miteinander umgegangen sind, die auch sehr viel eigentlich Energie hatten und machen wollten, bewegen mhm. wollten.
0: Ähm, der Verband wurde 1984 gegründet, wie ich das so gesehen habe. Ähm, wisst ihr, wie so damals die Anfangszeit war? Habt ihr da irgendwelche Informationen?
2: Sehr wenig, muss ich gestehen. Also es waren daher auch der Name es waren hauptsächlich Filmeditoren früher ja. das war mal der Ursprung die sie in den Verband gegründet haben ist das jetzt nicht mehr so ähm, Filmeditoren sind wir alle aber aus dem Spielfilmbereich kommend hauptsächlich und mittlerweile decken wir Dokumentarfilm Serien auch Imagefilme wir sind ja für alle Editoren offen und wollen sie auch ähm, dass sie alle auch kommen weil wir alle auch den gleichen Beruf machen und Filmeditor ist quasi auch nur der Berufsbezeichnung für alles, auch Musikvideos ist mhm. egal, was man schreibt.
1: Gilt es auch? Es gibt ja auch Assistenten oft. Gilt es auch dafür? Genau. Assistenten oh, okay. haben wir auch
2: im Verband. Ähm, einige. Genau.
1: Okay, also sprich Filmschnitt und Filmassistenten. Das sind so eure eure Zielgruppe.
3: Damals waren auch ähm, Toneditoren dabei, aber die haben sich irgendwann abgelöst, ah, ja. weil okay. die einfach ein anderes. Also ich weiß nicht viel aus dieser Zeit von anno dazu mal. Ich weiß nur, dass solange ich hier in Deutschland noch gearbeitet hatte, der Verband erstens mal einen Elit-, sehr elitären Ruf hatte. Mhm. Das heißt, da musste schon Ui oder Ui sein.
2: Der hängt ihm auch leider das heute war sehr noch sehr wichtig. Ah, okay. Das
3: hängt ihm wahrscheinlich auch heute noch ein ja. bisschen nach. Das habe ich auch so das Gefühl gehabt. Ja. Aber eben auch nicht wirklich was erreicht. Also das Wichtige ist ja, dass so ein Verband, weil dadurch, dass wir keine wirkliche Gewerkschaftsstruktur in Deutschland haben. Ist die Verantwortung so eines Verbandes eben nicht nur darauf beschränkt, ein Club äh, zu sein, der eben elitär ist. Sagen wir mal, wer wie die ACE, die wirklich ein elitärer mhm. Club ist.
1: Was, was ist eine ACE? Du hast jetzt
3: schon American Cinema Arbeit. Editors.
1: Okay, ist das die BSF für Amerika
3: oder? Nein, das ist. Ich würde sagen, von der Struktur her völlig anders. Da Mitglied zu werden ist wahnsinnig schwer. Mhm. Okay. Das ist wie so ein Ritterschlag. Du brauchst mehrere Leute, ah. die dich empfehlen okay. und das ist. Ja. Ist auch äh, von, von den Verbandskosten her, glaube ich, noch mal weitaus höher als wir. Aber die haben auch ein eigenes Gebäude, die haben eine eigene Zeitung. da geht's, Das ist wirklich so eine Art Kulturverein für... Okay, das heißt, die haben
1: auch mehr Einfluss wahrscheinlich für Schnitt.
3: so? Die haben auch wahrscheinlich mehr Einfluss, gehe ich jetzt mal von aus. Ich muss sagen, ich bin dort kein Mitglied, deswegen weiß ich es nicht. Aber doch, was man mitbekommt... Es ist einfach mehr ein Kulturverein, der sozusagen die Kultur des Editors und im Speziellen der der der, der Spielfilmeditoren äh, fördert und hier brauchen wir eigentlich eher, brauchten wir eher eine Gemeinschaft aus Menschen, die unseren Beruf überhaupt wieder weil der hat einfach in den in, sag ich mal, in seit den 60 ern 70er Jahren also ab den 60er, 70er Jahren doch sehr an seinem Renommee verloren gehabt und auch durch die Wandlung zum Digitalen sehr verloren haben. Wir brauchen hier wieder eine Art Wachrüttelorganisation, die sich mit den Belangen der Editoren auf allen Ebenen, aber auch mit dem Stand unseres Berufes auseinandersetzt und den vor allen Dingen auch präsent macht und für die Rechte und Ideen etc. einsteht. Könnt ihr mal so einige Sachen, Punkte mal aufzählen,
0: die ihr so versucht, um wach zu rütteln? Was macht ihr dafür? Was für Aktionen?
2: Ja, also mir fällt jetzt gerade ein spontan ein. Das ist so, dass dieses status ähm, Statusfeststellungsverfahren, was jeder Freiberufliche immer wieder ausfüllen muss und sehr nervenaufreibend ist, weil der Editor nicht allgemein anerkannt ist. Und an solchen Fronten wird gekämpft. Dass also das, das, einfach das
1: heißt, jeder kann sich Editor nennen praktisch? Und das ist dann so? Nee, das ist
2: einfach vom Finanzamt nicht wirklich festgelegt. Ach so, okay. Der, der Status, dass du ähm, frei, als Freiberufler Okay, verstehe. Genau. Und diesen Status mit der Rentenversicherung quasi, dass du da freigestellt bist, wenn du das als selbstständiger Künstler machst. KSK, das sind ganz vielen Ecken.
3: Künstlersozialkasse. Das ist die
2: Künstlersozialkasse, genau. Dass du auch als Editor angenommen wirst, zum Beispiel. Und das sind viele kleine Baustellen. Wo wir gerade dran sind, mit prosiven Wiederholungshonora zum Beispiel, solche Geschichten.
3: Mhm. Wo das sind aber schon unsere großen das sind die Baustellen. großen Baustellen. Man. Das okay. ist Wenn man das so probiert, so als, als eine Art Pyramide zu sehen, dann geht es erstmal damit los, dass man ähm, sich politisch eben engagieren muss. Man muss politisch diesem Beruf wieder eine Wertigkeit geben. Okay. Der Schnittmeister wurde irgendwann abgeschafft. Ich glaube in den frühen 70er Jahren, aufgrund der Tatsache, dass der Autorenfilm auch frei arbeiten wollte. Das heißt, viele Regisseure wollten selber Hand anlegen und schneiden. Und ähm, irgendwann im Zuge des Ganzen ist dieser Beruf, hat der Beruf sozusagen seinen Mag Meistercredit verloren. Also Aber ja, entschuldige. Ich
0: wollte mal äh, zwischenfragen. Schnittmeister hieß wirklich, es war eine Art Meisterberuf. Man musste wirklich eine Prüfung ablegen,
3: sonst durfte man keine Finger anlegen
0: an Zelluloid.
3: Nein, vor allem das ist eher der kleinere Punkt der ganzen Geschichte. Das war ein Meisterberuf, das heißt du bist von der Industrie- und Handelskammer mhm. abgenommen worden und du hattest dann aber auch den riesen Vorteil, dass du zum Beispiel Förderungen für deine Auszubildenden bekommen hast. Das heißt, die ah, konnten in die Berufsschule okay. gehen, du konntest richtige Auszubildend-Förderungen kriegen etc. pp. Das ist alles verloren gegangen dann an einem gewissen okay. Punkt. Das heißt, der Meisterberuf des Schnitterers sozusagen ist fallen gelassen worden. Ich weiß nicht mehr genau in welchem Jahr, das war ich meine, weiß, dass mein Vater noch einen Vertrag aus dem Jahr 1968 und 69 hatte, wo er noch als Schnittmeister betitelt wurde. Ah, okay. Aber später wurde das dann äh, fallen gelassen. Okay. Und äh, aber zurück zu den Aufgaben, also ja. die Aufgaben, die wir alle betreuen. Das, ich möchte es ein bisschen größer ausführen, weil es ist Groß und klein. Also es ist nicht eine Front, an der wir kämpfen, sondern wir kämpfen an vielen. Da ist eben einmal, wie gesagt, die, die sozialpolitische Front. Das heißt, da geht es um die KSK, da geht es um Rentenversicherungen, da geht es um äh, Tarife, da geht es um all diese Dinge. Die, da muss ja ein Vertreter da sein. Und wer vertritt uns? Eigentlich sozusagen als Vertreter der Editoren gibt es nur einen Vertreter, das ist der BFS. Es gibt sonst keinen Vertreter. Verdi ist zwar die Gewerkschaft für die Filmschaffenden als allgemeine, aber da sind wir unter Ferner liefen mit vielen anderen. Also brauchen wir diesen Interessenverband, der uns auf dieser sozialpolitischen Seite ähm, vertritt. Dann machen wir aber auch viel ähm, mittlerweile wirklich, wie nennt man das, Marketingaufgaben. Also wir versuchen erstmal diesen Beruf Filmeditor wieder präsent zu machen. Das heißt, wir sind auch so frech und raufen Zeitungen an, rufen Zeitungen ähm, anrufen. Verschiedene äh, Printmedien oder auch Internetmedien an und sagen, hört mal, oder Filmfestivals und sagen, hallo, da wird die Regie benannt, da wird der Kamera benannt, da wird die Musik benannt und fehlt da nicht irgendwas? Ja, der <lacht> schneidet das Ganze oder so. Ja, ja, richtig, also da, auch da rufen wir an und schütteln die Wach und sagen, hey, da gibt's irgendwas, da, 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 ähm, da vergesst ihr was, das muss wieder, es muss wieder in den Vordergrund rücken. Ich glaube, unser Beruf hat viel, verloren an Renommee, aber auch wirklich an, an dem Wissen der Leute um uns herum, was es eigentlich für eine Bedeutung hat, das zusammenzufügen.
2: Aber es passiert auch, finde ich, einiges. Wenn man sich den, den letzten Deutschen Filmpreis sich anschaut, ist mit Monika Schindler als Ehrenpreisträgerin, eine wahnsinnig bekannte und gute Editorin, äh, gewählt worden und das merkt man, der Schnitt kommt wieder zurück.
0: Hm. Ja, das ist schön. Ähm, wie schaut denn aus? Ich meine, wenn man so DVDs oder Blu-rays heute noch, äh, anschaut, das sind ja oft Audiokommentare drauf. Äh, versucht ja auch irgendwie, äh, meistens sind da irgendwie Schauspieler, Regisseure, wenn man, wenn man Glück hat, Kameraleute, versucht ja auch irgendwie zu so sagen, ja, Editoren, die haben auch was zu sagen.
3: Natürlich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, haben wir auch schon gemacht. Es gibt auch DVDs, wo Editoren mit Kameramännern zum Beispiel über den Schnitt sprechen. Okay. Äh, oder über den Film sprechen, Entschuldigung, und dann eben beide ihre Seite der Arbeit zusammenfügen.
1: Ja genau, kurz, kurz eingeworfen, Revenant war so ein Beispiel, für auch jetzt die Zuhörer, falls es die interessiert, da war auf jeden Fall auch Editor mit, mit dem Kameramann am
3: Schnitt. Es ähm, gibt es international, in Deutschland ist es jetzt glaube ich noch nicht so verbreitet, Einmal bei irgendeinem Film habe ich es gemacht. Ich weiß aber jetzt ehrlich gesagt. <lacht> ich ich habe auch gerne überlegt. Gesehen. Ich hätte jetzt gedacht, ich will die vielleicht. Filme, die ich alle gesehen habe, ich weiß nicht, nicht, entweder Parfum oder Cloud Atlas. War ich hätte Cloud Atlas Film.
1: gemeint, weil also ich habe ein Bild im Kopf. aber. Da
3: gibt es so, so ein Audiokommentar auch mit mit äh, Frank, Dann wäre es in dem Fall ähm, Frank Riebe. Ich bin aber, und und bei Parfum war es auch Frank Kriebe. also von daher, ich glaube, es war mit Frank, ich erinnere mich, dass wir mal so einen lustigen Abend hatten, weil es macht dir ja sehr viel Spaß, sich so ja, gegenseitig klar, ja. die Bälle zuzuwerfen. Naja. Aber genau darum geht's es halt, die, unser Beruf hat leider in unserem Land an Bedeutung verloren, wenn man nach England geht oder Amerika, hat er eine ganz andere Bedeutung, auch in Frankreich, auch einen anderen Respekt, der dem Beruf gezollt wird und das ist ein großer Teil auch dessen, was der BFS sich ähm, auf die Fahne schreibt, zu sagen, wir müssen das jetzt mal wieder bewusst machen den Leuten. Woher meinst du, dass dieser ähm, Verlust kommt?
0: Ich meine, es muss ja eine Ursache haben, dass es gerade so in Deutschland so ein schlechtes ja, Ruf,
3: Renommee oder einfach, einfach nicht wahrgenommen wird. Also wird mein Verdacht ist, ist aber wirklich mehr ein Verdacht als ein wirkliches Wissen. Aber ich habe hab den Verdacht, es hat viel mit dem Autorenfilm zu tun gehabt. Der Autorenfilm, der sich so in den 60ern, 70ern, auch noch bis in die frühen 80er äh, sehr stark etabliert hat, die auch wahnsinnig tolle Filme hervorgebracht haben und nicht nur in Deutschland, sondern in Frankreich, Amerika und England genauso, ähm, hat aber dazu geführt, dass natürlich viele Editoren, äh, viele Regisseure ihre Filme einfach selber schneiden wollten beziehungsweise so ein überdimensionalen kreativen oder wie sagt man, einen solchen kreativen Schirm über jedes Projekt gesetzt haben, dass ähm, der Raum immer kleiner wurde und natürlich ist es weitaus einfacher ein Steamback oder ähm, gerade heutzutage in Evit oder sonst irgendwelche Projekt äh, computergestützten Schnittsysteme zu benutzen, es ist einfach nicht so wahnsinnig schwer, unseren Beruf zu tun. Okay. Und das heißt, der wurde einfach... vom Technischen her. Ja, ja, vom Technischen natürlich, vom Technischen, Technischen her. Würdest du deinen
1: eigenen Beruf so runter? Nein, im Gegenteil,
3: im Gegenteil. Ich will das, ich will das. Ich bin ja noch nichts am Ende. Ich sage einfach, das war der Einfluss. Ich glaube, das war die, die der Anfang. Und natürlich äh, ist der Schnitt auch etwas, was unheimlich leicht kann jeder behaupten. Er versteht das, er kennt das, er weiß, wie es geht. Das ist auch nichts, was jetzt aus dem Teufelswerk kommt. Die Frage ist, wieso gibt es Editoren, die so weltberühmt sind? Warum gibt es Editoren, die dauernd auf der Welle des Erfolgs schwimmen oder beziehungsweise aus wirklich ähm, jedem Film etwas rausholen können und da beginnt unsere Arbeit unsere Arbeit finde ich ja grundsätzlich beginnt nicht damit eine Technik aufzubauen oder eine Technik zu beherrschen das ist eine schöne Seite unseres Berufes die ich auch sehr liebe, also ich habe es geliebt im Steenbeck zu hocken und zu schneiden ich liebe es äh, auch am Avid zu hocken es macht einfach auch ein bisschen Spaß ich meine man muss technisch veranlagt sein oder zumindest eine gewisse Liebe zur Technik haben um um das wertschätzen zu können aber unser Beruf hat ja eigentlich eine ganz andere Bedeutung. Wir sind, eine, wir sind ein dramaturgischer Beruf. Also wenn man sich sagt, wem sind wir am nächsten? Wir sind nicht am nächsten den Kameraleuten und den Beleuchtern. Wir sind eher am nächsten den Autoren und den Regisseuren, wenn ja. man es von daher sieht. Oder sogar auch unbedingt den Produzenten. Von daher, ähm, aber unser Beruf wurde irgendwie so in diese, wie man so schön auf Englisch sagt, Button-Pusher-Ecke geschoben. Und das ist, ähm, hat sich hier extrem ausgebreitet, weil zum Beispiel in England oder Amerika gibt es dieses Gefühl nicht. Da ist der Editor, ein Head of Department, eine sehr wichtige Person, die ähm, ohne Zweifel genauso gepampert wird wie jeder Kameramann und so, mit Assistenten, mit äh, allem drum und dran, was man eben braucht, um einen ordentlichen Schneideraum zu führen. Eben auch mit einer gewissen ähm, Autorität. Das heißt, wenn dort wird der Schneideraum trost, trotz post trotz Produzenten, trotz etc. pp. geführt vom Editoren. Und zwar alle Departments, die mit Schnitt zu tun haben. Führen heißt in dem Fall nicht nur jedem sagen, was tun, heißt auch für alle gerade stehen. Das sind alles Dinge, die sind ein bisschen in unserer Kultur des Schnitts verloren gegangen. Also die Leute sind es gar nicht mehr gewohnt, mit allen Departments zusammenzuarbeiten, stehen insofern auch nicht mehr unbedingt für alle Departments gerade, und das ist ein großes Feld, aber zurück zur originalen Frage. Mhm. Ich glaube, es hat eben mit dem Autorenfilm ein bisschen zu tun, dass unser Beruf sozusagen einer ist, den einfach wirklich man ausführen kann, auch wenn man ihn nicht unbedingt versteht, man ihn ja trotzdem ausführen kann. Ja, letztendlich hat man trotzdem ein Ergebnis. Ob das jetzt nun letztendlich gut ist,
0: ist dann die zweite Frage.
1: Richtig. Nein, Nein, nicht. Du das.
2: Ja, das ist... Das ist sehr relativ gut und schlecht, ja. sage ich mal. Klar. Ich
1: denke da gerade so an YouTuber. <lacht> also ich, ich, ich kennt ja vielleicht das Phänomen so, die, die schneiden ja auch mit was auch immer, ja so. Und ich will jetzt gar keine Wertung vornehmen. Nee, aber aber ähm, ist, das ist sicherlich nochmal was anderes, als wenn sich jemand sehr viel Gedanken um Schnitt macht und was er damit dramaturgisch ausdrücken kann. Versus ich ähm, ja, mache halt Nein, Schnitt, halt halt weil ich mich versprochen habe oder so Ja,
2: denn da fängt, da fängt die eigentliche Arbeit an. Das technische, ob es jetzt ein ein Premiere ist oder was auch immer, das ist nur Handwerk. Das ist muss man einfach ein bisschen können, sage ich mal, das ist klar. Aber die eigentliche Arbeit ist ja im Kopf vom Storytelling. Wann erzähle ich dem Zuschauer was? Und Wann zeige ich
0: dem Zuschauer was?
2: Genau, diese ganzen Punkte, welchen Filmrhythmus gebe ich dem überhaupt mal, den Ideologrhythmus, diese ganzen Feinheiten, die es am Ende dann zu einem großen Ganzen, sag ich mal, machen, das ist die eigentliche Arbeit, und die, die wir machen.
3: Die beginnt schon da beim Dreh, wenn man einfach guckt, wenn man seine Muster jeden Tag bekommt und einfach am Abend sieht, haben wir alles, was wir brauchen, um, die, um diese eine Szene richtig zu erzählen? Das, finde ich, ist eine absolute Verantwortung des Editors. Das hat, kann man auch dem Regisseur nicht allein auf die Schultern werfen, sondern dafür ist ein Editor da, dass er da sitzt am Tag nach dem Dreh und sich das alles anguckt und sagt, haben wir alles gecovert? Wissen wir, was passiert wo, wie, wann und müssen wir noch etwas drehen? Und rechtzeitig
2: auch schreit, oh, pass auf, wir brauchen dringend noch was. Kriegt ihr das irgendwo unter in einem kleinen Setup? Das ist extrem wichtig und darum macht es auch Sinn, wirklich zeitnah, also sprich Drehbegleitend zu schneiden. Das ist auch wirklich aus dem Grund raus, dass man noch reagieren kann. Du hast die Schauspieler da, du hast die ganze Technik da. Ein Nachdreh am Ende ist immer ja, das wird nicht, nicht, nicht gern gesehen. Und
3: und die Verantwortung liegt dabei, finde ich, schon beim Editor. Das ist ja eine Verantwortung, die der Editor gegenüber dem Produzenten hat. Deswegen sind wir auch nicht nur die Oh mein Lieblingswort, Collaborators, ich sag's lieber gleich auf Englisch, weil ich krieg's auf Deutsch nicht raus, <lacht> ähm, ähm, der Regisseure, sondern wir sind auch einfach dafür verantwortlich, dass die Geschichte ordentlich erzählt wird. Und das ist äh, ja nur der eine Teil. Hast du mal alles Material gesammelt und so und dann siehst du diesen ganzen Film und der sah toll aus auf Papier und jetzt hast du ihn und er funktioniert von mir aus auch im Großen und Ganzen. Dann musst du ja die ganzen Techniken beherrschen und das unterscheidet uns extrem von jedem YouTuber. Stefan, Hans-Jörg Weißbrich, all diese sehr renommierten äh, Editoren ähm, die auch im Verband sind, ich will jetzt gar nicht anfangen mit Namen, weil sonst ja. <lacht> das ist eine endlose Namensliste, ja. aber was die können, ja. und das ist der Unterschied zu jedem Youtuber. Die kennen alle Stile und Mittel. Das heißt, die können Dinge anbringen zum richtigen Zeitpunkt, um Probleme zu lösen. Und das sollten sie, also ich finde, das gehört zu unserer Grundausbildung gehört zu wissen. Mit welchem Stilmittel, mit welchem Trick, mit welchem extra ADR, mit welchem kleinen Magic Spell ja. kann ich noch was hinkriegen oder retten oder anders erzählen, sodass es funktioniert? Was brauche ich, um die Geschichte eben zum Punkt zu bringen? Und das ist wirklich ein Riesenunterschied, finde ich. Mir halt als nur ein, schmeiße ich da mal einen Effekt drauf und gut ist, sondern
0: einfach nur das dementsprechend passend zu machen.
3: Ja, schneidest du einen Effekt, machst so einen Effektschnitt mal schnell Gehst du in die Zukunft? Gehst du in die Vergangenheit? Gehst du nach links? Nimmst du eine Ablenkung? Wie arbeitest du mit Musik, mit Ton, mit all diesen Elementen? Da hm. beginnt die Professionalität. Ich hatte, da, ich hatte noch so
0: eine Frage. Ich habe das mal gehört, äh, dass in den äh, USA teilweise auch die Second Units äh, Directorin, also der äh, Director, äh, auch dem
3: Editor unterstellt ist. Ist das so? Ja, unterstellt ist jetzt. Oder zumindest. Also ich finde natürlich total richtig, genau. Ja. Er ist unterstellt, aber das stimmt natürlich nicht ganz, sondern es gibt äh, ja klare Shotlists für was die First und was die Second Unit dreht, weil die First Unit konzentriert sich auf die Hauptdarsteller und auf das, was wirklich Geld kostet, sozusagen. Und die Second Unit, die dreht dann ähm, alles, was man an Zusätzen braucht. Mhm. Also und natürlich. Und Bilder
0: ist das, und Co. Wie bitte? Schnittbilder und Ja, Fangen. das sind
3: ja oft nicht Schnittbilder, Kennen auch eine Second die, Unit, das können große Actionsequenzen ja. sein, also hm. ähm, riesige Actionsequenzen, sequenzen die nachher im Film fünf Minuten einnehmen, wo man nur ab und zu mal kurz den äh, Hauptdarsteller in einem schnellen Schnitt sieht, aber in Wirklichkeit war der bei der ganzen Sache nicht dabei, sondern der wurde nur von der First Unit gedreht auf dem Moped, wo hm. hinten grün war und den Rest macht die Second <lacht> Unit, also passiert wirklich sehr oft. Und das Wichtige ist dann eben eine wahnsinnig gute äh, Zusammenarbeit zwischen täglich kommen die Muster rein, du kriegst da bis zu acht Stunden Muster am Tag, du hast Zeit bis abends die anzugucken, einzuschätzen, im besten Fall auch noch zu schneiden. Dann kommt irgendwann der Second-Unit-Regisseur rein sagt, du sag mal, ich habe da so eine Liste von Greg, wer auch immer der Regisseur ist, bla bla bla. das soll ich alles drehen. Dann musst du die durchlesen, guckst ja an, musst nachdenken und sagst, nee, aber wir bräuchten vielleicht noch das oder wir bräuchten noch das oder wir bräuchten noch das. Und das ist eine ganz wichtige Rolle insofern, als das, dafür kann man auch gefeuert werden in Amerika. Wenn man als Editor nicht fähig ist, dann wirklich einzugreifen und zu sagen, hey, das brauchen wir. Wirklich, da müssen wir eine Entscheidung treffen. Ja. Oder vergesst nicht, das auch noch zu drehen. Das ist ja eher dort so, dass man sagt, ist jetzt egal, ob die einen Tag oder zwei Tage drehen, sondern drehen die halt noch einen extra Tag, aber man darf halt nichts vergessen. Ja, okay. ja. Ich glaube, es ist der erste Grund überhaupt, ähm, seinen Job zu verlieren, ist der, dass einem was fehlt, um die Geschichte mhm. gescheit zu erzählen. Ja. Verstehe ich. Okay, aber und diese Bedeutung wünsche ich mir auch für unser Land.
1: So, und da kommen wir jetzt zu der Frage. Jetzt haben wir Leute, die sich diesen Podcast anhören, die haben danach vielleicht ein neues Bild und sagen: ach oh, krass, das wusste ich alles nicht. Aber wie kriegt ihr das jetzt hin, dass ihr für, ich sag mal, Film Deutschland, wir wollen jetzt ja vielleicht nicht gleich Tante Erna auf der Straße, die muss jetzt vielleicht noch nicht unbedingt wissen, was der Editor macht, aber jeder, der irgendwie im Film arbeitet und es hat ja was mit Wertschätzung und vielleicht auch mit Geld zu tun, ja, wie bezahlt man jemanden, wie schätzt man jemanden Wert, wie geht man mit dem um so? Ähm, wie kriegt ihr das jetzt hin? Dass alle da draußen, die deutschen Film machen oder was auch immer, kann ja auch internationalen Film sein, dass die dann sagen: Stimmt, da müssen wir dringend was ändern an dieser Art und Weise, wie wir mit Editoren gerade umgehen.
2: Gute Frage. Also, <lacht> ja. Na, also ich sage mal, die meisten guten Produzenten wissen eh unsere Arbeit zu schätzen, muss man sagen. Also, das ist, ist nicht so, dass es das global so ist. Also, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Die meisten wissen, was wir machen. Und schätzen das auch sehr und das ist auch ein sehr respektabler Umgang auf gegenseitig, definitiv. Ähm, die, die es unterschätzen, die muss man natürlich erreichen, sage ich mal, oder die es nicht wissen. Ähm, ich sage mal, da gibt dann einem der Erfolg auch immer dann recht, oder auch das Endprodukt, wenn sie wenn es sehen, sagen: Oh, das ist aber jetzt, hätte ich nicht gedacht, dass man das aus dem Material rausholen kann, mhm. zum Beispiel. Ja, ist ganz oft der Fall. Ja. Ähm, ja. mit, genau. Und die muss man natürlich erreichen. Ähm, die, die es wissen, klar, die muss man natürlich auch immer wieder, sollte man immer wieder befriedigen und auch sagen, ja, pass auf, ähm, da muss man es aber nicht neu erklären, sage ich mal. Und das ist natürlich schwierig, die zu erreichen, die jetzt eben nicht so einzuschätzen wissen, was, was genau unsere Arbeit ist oder wie wertvoll sie ist, sage ich mal mhm. hauptsächlich. Und das ist natürlich... Ähm, Du kannst nur jeden Editor, und das machen wir auch bei unseren Schuhe fixen wenn wir uns treffen, das ist auch da unser, unser größter Austausch unter uns Kollegen, weil du bist sonst wirklich allein im Schneideraum, hast wenig Kontakt zu Kollegen, sage ich mal, in der Regel, außer also es ist ein großes Posthaus, aber selbst da verkriechen sich die Leute in ihrem Schneiderraum. du siehst dann vielleicht mal einen Kaffeeautomaten ein kurzes Pläuschen, und das war's dann. Und das ist halt gerade bei uns im BFS das schöne, wir haben in, in allen Städten unsere Schuhe fixe, da treffen sich die Mitglieder, auch Nichtmitglieder sind natürlich willkommen, um sich das natürlich anzuschauen und auch dann bestenfalls einzutreten, wenn sie Gefallen dran finden, das ist ja auch Sinn der Sache und je größer wir werden, desto stärker werden wir auch und da tauscht man sich auch aus und gibt auch den Kollegen Mut, wo man sagt, hey, trau dich doch mal, das anzusprechen, gibt ganz viele, sei es bei sei es irgendwelche Rechte im Vertrag, wo drin steht, es ähm, ist ganz komisch, wie man formuliert, dann sagst du, nee, das ist nicht rechtens, sprich es an, lass es rausstreichen und einfach auch die Kollegen an der Hand nehmen und sagen, traust dich auch mal. Und das ist so auch unsere Aufgabe, dass wir dir die Leute auch ermutigen. Das finde ich auch extrem wichtig. Und das, finde ich, gelingt finde ich immer mehr. Also man hat den Eindruck, sie treten selbstbewusster auf. Wir haben auch ein internes Forum, mhm. wo auch drüber diskutiert wird und auch mal vielleicht ich hätte einen Job und passt auf. Ich habe keine Zeit. Kann hat kann einer von euch vielleicht ähm, solche Sachen. Das ähm, ist einfach die Solidarität auch und man ja. man begegnet sich auf Augenhöhe. Okay. Und das Darf ich das noch
3: ergänzen. Ich glaube, dass das genau was Stefan sagt, ist total wichtig. Aber es ist eine Aufbauarbeit, weil man muss schon sagen, dass nicht nur damit, dass unser Beruf an Bedeutung verloren hat, hat auch das Selbstbewusstsein der Editoren an Kraft verloren. Und es ist ein großer und wichtiger Teil unserer Arbeit, das wieder hervorzuheben. Und zwar an Ort an jeder Stelle. Also das heißt sowohl in unseren eigenen Jobs, und das, was ich auch meinte, ich meine Leute wie Stefan zeigen, was möglich noch ist. Ja, Und es gibt auch die Tatsache, dass man sagt, so wird das nie funktionieren. Mhm. Und nachher wird der Fl floppt der Film einfach, Und ja. obwohl man es schon bei der Hälfte gesagt hat, hört mhm. einem keiner zu. Aber man muss das eben laut machen. Man muss das also laut meine ich in dem Moment mit den Leuten für die Leute, mit denen man gerade arbeitet. Mhm. Und wir müssen auch unseren Mitgliedern eben und das versuchen wir am allermeisten, das, das Selbstwertgefühl wieder zurückzugeben, zu sagen: Hey, ihr wisst doch, was ihr tut. Da gibt es eine ganz leichte logische Erklärung. Und die möchte ich kurz mal anbringen. Schau mal, ein Regisseur macht wie viele Filme im Jahr? Einen? Zwei. Wenn er Glück hat, einen. So. Ja. Manche Fernsehregisseure vielleicht sogar zwei. Genau. Oder vielleicht sogar drei. Mhm. Kinoregisseure einen alle zwei. Ja, mhm. manchmal drei oder vier. Ein Kameramann macht im Jahr wie viele Filme? Zwei vielleicht. Ja, mhm. Drei, drei. Ein Kameramann hat eine sehr begrenzte Zeit zu arbeiten. Auch ein Editor hat eine sehr begrenzte Zeit. Das heißt, wir arbeiten nicht nur an viel mehr Filmen, als die meisten Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Manchmal auch Produzenten, wenn sie wenn es kleinere Produzenten sind, die noch nicht so viel gemacht haben, da holst du natürlich schnell auf. Und manchmal überrascht, äh, wie viele Credits manche Leute schon haben. Ich weiß gar nicht, wie viele du hast, aber es ist glaube ich nicht gezeigt. Äh, zack, Zack, Zack. <lacht> das ist Erfahrung. Ja, und vor allen Dingen auch mit unterschiedlichen Regisseuren, unterschiedlichen Produktionen, unterschiedlichen Themen. Sprich, da hast du die Comedy, da hast du den Actionfilm, da hast du den Thriller, da hast du das. Dieser Erfahrungsschatz ist unser Potenzial. Der ist Dazu die vorher angesprochenen Tools, dass wir Bescheid wissen über das, was wir machen. Das heißt, wir haben so viel uns hoffentlich selber weitergebildet und sind uns auch einfach dieser Macht bewusst, sind auch bereit, diese Macht anzuwenden. Es gibt ja nichts Schlimmeres wie Editoren, die sagen, ich habe einen Stil. Ja. Ich meine, wir haben unseren Stil. Ohne Zweifel. Aber es ist über sich selber zu sagen, wäre eigentlich schon eine Einschränkung meiner Arbeitsfähigkeit. Weil eigentlich habe ich im besten Fall den Stil aus dem Material, so wie es kommt, was eine völlig eigene Form von Bearbeitung braucht, alles reinzutun, um dieses Material zum Arbeiten zu bringen. Mein Stil kann da wie eine Art Schleife drüber sein oder wie ein Farbton. Mhm. Olivgrün oder was auch immer. Aber es darf nicht mich daran hindern, aus dem Material das Beste herauszuholen. Also wir sehen, anhand des Erfahrungswertes allein schon deswegen haben wir eben viel auch zu bieten und das vergessen wir immer wieder, wir tun immer wieder so, als also mir fällt es besonders eben hier auf, dass viele Kollegen vergessen, was sie eigentlich für ein Potenzial im Rücken haben, was sie eigentlich die ganze Zeit leisten und wie viele Einflüsse sie verarbeiten, wie viel sie lernen, machen und tun und dann plötzlich davor stehen und jedes Mal denken, ein Regisseur, der gerade seinen ersten oder zweiten oder vielleicht zehnten Film macht, dass man den nicht beraten kann. Hm. Also die einzige Art, wieso man ihn nicht beraten kann, ist, wenn er beratungsresistent ist. Aber grundsätzlich sind wir doch eigentlich seine besten Collaborators, ja. um mein Stolperwort <lacht> auszulassen, um zu sagen, hey, wir können daraus wirklich was machen oder wir können etwas entwickeln.
0: Ähm, allgemein so Kooperationen, aber wie schaut es mit anderen Verbänden aus? Es gibt ja auch noch diesen äh, Dachverband, der Filmschaffenden?
2: Aus dem sind wir ja ausgetreten. Ja, warum? Genau. <lacht> ja, warum? Warum? Ähm, die, jetzt haben wir die Grundinteressen das, oder die Grundidee der Filmschaffenden quasi auch wirklich mal gewerkschaftlich tätig mhm. zu sein und Tarif, also oder tariffähig ist, zu sein. Das heißt mal.
0: Filmschaffende e.V., glaube ich, oder? Ich glaub,
2: ja. ja, genau. Das Ziel ist immer weiter weiterer Ferne gerückt, muss man nach unserem Genau, nach unserem Bekenntnis einmal. Und da haben wir uns dann dafür entschlossen, ähm, wir haben auch jedes Mal bezahlt dafür jedes Jahr und es sind ein paar Sachen nicht so toll gelaufen. Das war dann der Grund, wo wir gesagt haben, lasst uns aussteigen. das ist Dieses ursprüngliche Ziel wird nie mehr erreicht in diesem Zusammenschluss. Mhm. Das muss man sagen, ähm, das ist unsere Feststellung gewesen und das war der Grund, warum wir uns davon getrennt haben.
0: Okay, wann war das? Und dieses Jahr. Dieses ah, okay. Jahr, also ganz frisch. Mhm. Mal, mal ganz Provokativ
1: gefragt, ist, ist es überhaupt sinnvoll, dass man versucht, alle Filmschaffende unter einen Hut zu bringen oder ist das nicht ein so breit gefächertes Feld, dass man eigentlich sagen muss, nein?
2: Alle ist schwierig, glaube ich, weil die Interessen wahnsinnig unterschiedlich sind zum Großteil. Also man merkt natürlich klar, wir im Schneider auch haben andere Interessen wie die Leute am Set. Ja. Das ist klar. Aber ich sage mal, die, mit den großen Verbänden, das haben wir mittlerweile einen sehr engen Kontakt und auch regelmäßigen Austausch wie BVK, VSK und wie es alle heißen, also mhm. mit denen sind wir wirklich ähm, in engem Kontakt, einfach, mhm. muss man sagen, und da bewegt sich auch was. Okay. Und wie also schaut es mit
3: ausländischen Verbänden aus. Darf ich noch kurz, auf ja? <lacht> wir sind noch nicht fertig, glaube ich, bin, glaub ich <lacht> okay. wie Stefan eben sagt, die Interessen sind wahnsinnig unterschiedlich und das ist auch sehr, sehr wichtig, dass jeder eben auch seine Interessen vertritt. Am Schluss sind wir aber doch Filmemachende und äh, wir müssen auch echt aufpassen, dass wir uns das nicht aus dem Auge verlieren. Wir, brauchen, wir sind ja auch kein wahnsinnig großer Berufsstand. Ja, Es gibt vielleicht 25.000, 30.000 Filmarbeiter in Deutschland. Ja, das habe ich auch so gelesen. Wenn Wolfsburg. man jetzt die Luft mal da rauslässt, dann ist das eigentlich sozusagen, ich glaube, nicht mal, wenn man nach Wolfsburg geht, ist das nicht mal die Belegschaft von Wolfsburg. Ja. Also es ist eigentlich ein verhältnismäßig kleiner, kleine Gruppe an Menschen, die die diesen Beruf ausmacht. Und Insofern, Solidarität ist da schon sehr, sehr wichtig und wie Stefan eben sagt, wir haben zwar unterschiedliche Interessen, aber im Großen und Ganzen gibt es ganz vieles, wo sich unsere Interessen auch kreuzen. Also mhm. gerade was sozialpolitische Themen sind, wie Krankenkasse, Arbeitsstunden, da, 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 da trifft sich einfach vieles. In manchen sind wir extrem privilegiert, weil wir eben auch Post-Production sind. Das heißt, wir haben zum Beispiel mit den Arbeitsstunden jetzt nicht unbedingt so ein Problem. Ja. Aber es geht ja darum, um das machen auch in Deutschland möglich zu machen und eben da zusammenzuhalten, weil wir nicht so viele sind. Das heißt, wenn im, Ideal, im idealen Fall würden die 25.000 Filmarbeiter, die ebenso verschwindend klein sind, dass sie in Wolfsburg wahrscheinlich in eine Grube passen, ähm, müssen halt zusammenhalten, um etwas zu erreichen, weil wir sind schon ein manipulatives Volk, also es ist jetzt nicht so, dass die Entwicklungen in der Filmbranche über die letzten ja, 30 Jahre so toll wären. Mhm. Also vieles ist eigentlich, wir haben viel verloren. Gegenteil, da. ja. Und, und zwar in allen Berufen. Was, was, was wurde,
0: was ist verloren gegangen?
3: Also musst du bei Beispiel, glaube ich, die, ja, ich glaube einfach die Kaufkraft. Des, des, ja. Also ich glaube die Gage in dem Markt, die mein Vater in den 80ern verdient hat, ja. schlägt mein Gehalt heute.
1: Also jetzt umgerechnet? In, Richtig, äh, ja, Ja, okay. umgerechnet.
3: Und äh, ich glaube, das schlägt das Gehalt vieler äh, Kollegen, wo, ein, wo man wirklich sagen muss, die haben heute ähm, nicht mal die Gehälter, die es früher in D-Mark gab. Aber Frage in Euro. Und man muss wirklich auch einfach sich eingestehen, der Euro ist ähm, heute nicht mehr die D-Mark wert. Und auf der anderen Seite muss man noch etwas sehen. Unsere Branche ist auch immer mehr in diese wie nennt man das, äh, Eigenständigkeit. Immer mehr ist der ist der Arbeiter, der freie Arbeiter, so wie wir eben sind und wir sind ja freie Arbeiter, wir sind Unternehmer. Aber das komplette unternehmerische Risiko wird eigentlich von allen Seiten auf unsere Schultern gelegt. Das heißt, uns wird gesagt, naja gut, äh, die Fernsehfirmen bezahlen nicht mehr genügend Geld, also die Fernsehsender bezahlen nicht mehr genügend, um die Produktion zu tun. Wer trägt's? Ups. Ähm, wir haben nicht mehr genügend Zeit, das Ganze zu drehen. Wir müssen 16 Stunden am Tag drehen. Wer trägt's? Ups. Äh, wir müssen in sechs Wochen den Film fertig machen, den wir früher in zwölf Wochen Wer, wer trägt's? Ups. Es ist wirklich, hm. so ist der Zustand. Und durch diese... Die Schraube ist mal, immer enger. Es ist die Schraube wird immer enger. Und man muss, darf nicht vergessen, die meisten von uns beginnen als einsame Wölfe, Wo die irgendwie unbedingt kreativ sein wollen, ja. und in die Branche reinkommen. <lacht> Dann wirst du ein paar Jahre älter, dann triffst du ein Mädchen, dann plötzlich hast du Kinder, hast den ganzen Salat. Ja und, wer soll das alles bezahlen? Ja. Du kannst nicht immer auf der Basis weiterarbeiten, ja, aber gestern hast du fein noch das und das gewollt. Hm. Und überhaupt, das ist wirklich zum Teil die Gage äh, von der Kaufkraft von 1970. Und das ist sehr erschreckend. Also ich rede jetzt nicht von privilegierten Menschen wie uns, ich rede ja. von denen, für die wir kämpfen, ja. um die es uns geht. Äh, lasst mich noch das schnell zu Ende bringen. Ja. Jetzt habe ich den Gedanken verloren. Ähm, wichtig ist, dass wir zwar für unsere eigenen Rechte kämpfen als Verband und die auch wirklich durchsetzen. Ich glaube aber, ganz wichtig ist auch eben diese Solidarität untereinander, weil wir einfach nur eine kleine Berufsgruppe sind und nicht vergessen dürfen. Und das ist auch wirklich ein Problem, sage ich mal, seit den 80er Jahren. Jeder hat über den anderen vergessen und jeden ging es nur noch um sich. Und am Schluss steht jetzt jeder so da und eigentlich keiner weiß mehr irgendwas. Es gibt keine abgesprochenen Gagen, es gibt keine klaren Verhältnisse. Ich finde es total toll, was gerade die Beleuchter und die Kameraassistenten und alle möglichen äh, Berufsgruppen anfangen, äh, sich selber mhm. neu zu etablieren. Ist nämlich sich zu sagen, mhm. wir, wir erläutern uns mal, wie viel wir überhaupt verdienen sollten. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und, und ich glaube, dass der Zusammenschluss in, immer größer werden muss so wirklich gemeinsam sagen nur auch als gemeinsam können wir etwas erreichen mhm. am Schluss D, ähm, weil du gerade Kameraleute anspr ansprichst die haben ja 2015 so
0: einen kleinen Brandbrief mal rausgeschmissen so wo sie auf ihre Produktionsbedingungen mal hingewiesen haben wie problematisch das ist habt ihr da was davon mitbekommen also
3: wir waren da noch nicht im Verband das muss gewesen sein gerade bevor wir angefangen haben ha, Nein, okay. im Verband
2: war ich schon aber noch nicht im Vorstand zu der Zeit ja. auf jeden Fall genau das war noch vor unserer Vorstandszeit wir sind da seit, seit knapp zwei Jahren, eineinhalb Jahre, bisschen über eineinhalb Jahre jetzt dabei und machen das schon sehr mit Leidenschaft, muss ich sagen. Es ist schon spannend, es ist zeitintensiv zur alltäglichen Arbeit, aber ich mache es wahnsinnig gerne und ähm, ja, man sieht, dass auch was vorwärts geht einfach. Und wir
3: haben auch wieder geschafft, eben die Verbände zusammenzubringen. Wir sitzen hm? wieder an einem Tisch. Ah, okay. Das heißt, es gab, es gab viele Jahre, wo wir eigentlich nicht wirklich miteinander geredet haben. wo der Kameraverband das eine gemacht hat und der Regieverband das andere und der Kostüm- und Szenenbildverband und die Maske und jeder hat irgendwas gemacht. Die Zeit ist reif geworden für uns alle, dass wir wieder an einem Tisch sitzen und ja. dass wir uns auch absprechen und auch einfach wirklich über unsere gemeinsamen Probleme reden und ein ganz toller Effekt davon füreinander dafür einstehen. Ja.
1: Aber das ist das ist gut, dass du das erwähnst, weil ich wollte gerade sagen, die Sachen, die du beschrieben hast, treffen ja glaube ich auch sehr viele andere Filmschaffende auch zu und deswegen genau, ist es ja ein Schritt, dass ihr euch hier zusammengefunden habt. Ähm, dann stellen Sie mir nämlich jetzt die Frage, weil wenn ihr zusammen an einem Tisch sitzt und drüber redet, eingangs habt ihr ja mal gesagt, Verdi ist eigentlich so der, der für alle da ist, weil ihr seid Dienstleister, ja, deswegen ist es Verdi so. Ähm, warum ist es dann eigentlich nicht, also vielleicht ist es das ja auch, aber ich unterstelle jetzt mal, dass ihr ja dadurch, dass ihr ein eigener Verband seid, nicht sagt, Verdi reicht aus, ja, sonst gäbe es euch ja nicht. Ähm, wie steht ihr zu Verdi? Ähm, sagt ihr, die sind ganz gut, wir sind die Ergänzung oder wie ist da so die,
3: die Haltung dazu? Also grundsätzlich ist Verdi sehr gut. Das ist eine wichtige äh, Gewerkschaft, die wichtigste, also auch für uns. Wir sind ja auch Kooperationspartner von Verdi und wir glauben auch an Verdi, weil ich meine, das ist die zweitstärkste Gewerkschaft in Deutschland und von daher wirklich eine Kraft, etwas zu bewegen. Ähm, für uns als Verband, wir sind eine, ein Kooperationspartner von Verdi. Ähm, Verdi ist jetzt nicht, sage ich mal, es, es gibt zwar Verdi, es gibt Verdi-Mitglieder aus allen wie sagt man, Sparten, ähm, Sparten mhm. unseres Berufs. Also es gibt Kameramänner, die sind bei Verdi, es gibt Ding. es gibt äh, Kostümleute, es gibt, also wirklich alle, Tonleute. So. Mhm. Wir sind mehr ein Kooperationspartner. Es gibt auch Editoren, die. Die, die äh, bei Verdi die sind. direkt bei Verdi sind, nicht im BFS. Also. Richtig.
2: Mhm,
1: okay. Aber das Moment
3: heißt es, jeder, der bei euch ist, ist auch bei Verdi, weil du das gerade sagst? Nein, nicht, ne? das Ist nicht, okay. so, auf gar keinen Fall. Äh, das Problem ist, glaube ich, eher, dass Verdi eben 25.000 äh, Leute vertritt und davon bestimmt, lass mich lügen, 40 Berufsgruppen. Ja. Insgesamt. Mhm. Und das ist natürlich ein, ein irrsinniger Aufwand für Verdi. Und und wir müssen Verdi da total unterstützen. Und das sehen wir auch als Verband so. Wir versuchen Verdi zu unterstützen, indem wir für unsere Berufsgruppe, aber auch eben als Verbände insgesamt Forderungen die ihnen nahebringen, die, glaube ich, alle nach vorne bringen. Also die wirklich die allen helfen. Also für uns als Verband und ich glaube auch für die anderen Verbände, sie, ah, das zeigt sich auch gerade an diesem wunderbaren Aktion, äh, Verbände pro Tarif, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das ist eine Aktion, wo sich also mit sozusagen Beginn der Tarifverhandlungen haben sich vier, oder fünf, äh, vier große Verbände hinter Verdi gestellt, um zu zeigen, Guck mal, wir stehen hinter euch. Und diese okay. Aktion heißt Verbände pro Tarif, da gehört der Kameraverband dazu, da gehört äh, Maske, Szenenbild, Kostüm. Wir sind also einige Verbände, die auch sozusagen einfach zeigen wollen, guck mal, wir wollen das jetzt mit euch machen. Wir haben vielleicht nicht jetzt unbedingt die gleichen Forderungen wie ihr, wir ergänzen eure Forderungen, weil Verdi hatte ja sehr viele ähnliche Forderungen schon im Papier. Aber wichtig ist eben jetzt, äh, glaube ich, für alle, dass, dass wir dieses Zusammenhaltsgefühl stärken und dass wir vor allen Dingen eben auch, dass, dass wir Verdi stärken, das durchzusetzen. Aber es gibt halt ganz große Dinge, die durchgesetzt werden müssen. Es gibt einfach Missstände, sage ich mal, in dem Tarifvertrag auch. Der Tarifvertrag hat ein Riesenproblem. Es ist ein Tarifvertrag für 25.000 Mitarbeiter, der aber nicht allgemein gültig ist. Das heißt, ja. man kann sich aussuchen, ob er gültig ist oder nicht. Das heißt, man ist entweder tarifgebunden oder nicht. Das ist ein, ein ein Zustand, der ist eigentlich kein Status Quo. Wir brauchen Status Quo. Ja. Er ist eigentlich eigentlich nicht tragbar. Er ist nicht tragbar. Wir müssen das ändern und das ist eine ganz, ganz wichtige Forderung, die wir als BFS schon vorne weggestellt haben, die aber auch die anderen Verbände ganz weit vorne haben. Weil für sie ist es wichtig, mal zu wissen, wo stehen wir eigentlich? Kann jeder mit uns jetzt, äh, es, gibt äh, es gibt Verträge von Filmschaffenden, wo... Am Anfang gesagt wird, der Tarifvertrag ist nicht gültig, aber plötzlich bei den entscheidenden äh, Die Rosinen äh, rauspicken, äh, -hmm. entscheidenden äh, Entsch Dingen der Tarifvertrag plötzlich vorausgestellt wird. Genau, mhm. dieses Rosinenpicken, wie Stefan gerade sagt. Okay. Und da müssen wir einen Status quo erstellen. Und das ist eine Riesenaufgabe für Verdi empfinde ich so, es ist es natürlich wahnsinnig schwierig, auch für den Produzentenverband und alle, aber wir brauchen diesen. Das, der Zeitpunkt ist gekommen, weil wir können uns nicht weiter in dieser Grauzone bewegen. Beziehungsweise, ich glaube, es ist auch nicht nötig. Ähm, die Filmförderungen sind aufgestockt worden. Äh, die Sender, glaube ich, sind zumindest die öffentlich-rechtlichen Kooperativs bereit. Okay. Das Geld, es gibt Geld. Es ist nicht so, dass kein Geld unterwegs ist. Und es geht jetzt einfach darum, das gerecht zu verteilen. Und ich finde, wenn man schon einen Tarifvertrag hat, mhm. dieser Tarifvertrag betrifft ja eh nur einen kleinen Teil unserer ganzen Sparte, das sind nämlich Spielfilme und Dokumentarfilme, dann muss dieser Tarifvertrag auch eingehalten werden. Ja, auf jeden Fall. Und dann muss er für alle gültig sein, sonst bringt es das einfach nicht.
0: Also alle heißt auch dementsprechend, der Editor, der irgend bei einer... Imagefilm oder sowas schneidet, für ihn soll es auch gelten? Oder Musik
3: wieder. Das ist schneidet? fast schon der zweite Schritt. Es geht jetzt ja. erstmal um den ersten Schritt, das einmal zu etablieren. Das, ja. das ist heißt, wirklich wer in Deutschland, Deutschland einen geförderten, einen okay. geförderten so, okay, okay, Steuergeldfilm ja? macht, hm? das heißt, das dürfen wir auch nicht vergessen, das ist ja? Steuergeld, das ist Geld, was wir auch alle mitbezahlen. Ja? Wer in Deutschland einen ähm, Fernsehfilm macht, GEZ, auch von uns allen finanziert. Der muss doch bitte verpflichtet sein Tarifgagen zu bezahlen. Das kann doch nicht angehen. Mindestens ja. Mindesttarifgagen ist, zu bezahlen. Das kann doch nicht angehen. Das kommt immer noch dazu. Diese Tarifgagen sind ja nur Mindesttarifgagen, ja. die da festgelegt werden. Es ist ja nicht mal so, dass das dass das ähm, ausgereizt ist in irgendeiner Form, sondern es geht darum zu sagen, wir haben einen Vertrag dieser Vertrag muss eingehalten werden von allen Seiten und zwar im Guten wie im Schlechten. Du kannst nicht nur einen Paragraphen rausnehmen und das dürft ihr nicht vergessen, der Tarifvertrag hat ja eigentlich im Großen und Ganzen einen allerwichtigsten Sinn. Der äh, ähm, erlaubt im Endeffekt das Arbeitszeitgesetz auszudehnen, was auf 40 bis 48 Stunden irgendwo reguliert Platz, ist. Ja. Hm? Und bei uns also bei, geht es halt bis über, 50, 65. Ja. Hm? Und das ist auch wichtig für die Filmer. Es ja. geht nicht darum, das denen wegzunehmen, den Produzenten und den Regisseuren. Es geht darum, das wahrzunehmen, aber gerecht zu verteilen. Es kann eben nicht angehen, dass dann dir die andere Hälfte der Benefits unter den Tisch fallen. Du gibst alles und du kriegst dann aber nur die Hälfte, wenn du Glück hast. Und vor allen Dingen, es ist es ja auch so, dass die Gagen einfach sehr, sehr wichtig sind. Wenn man schon festlegt, dass das die Mindesttarifgagen sind, dann müssen die einfach von jedem der Fördergeld und der Fernsehgeld bekommt, auch bezahlt werden. Weil im Endeffekt als Steuerzahler ist das ja auch wiederum unser Geld. Ja, klar. Keiner würde die Idee, die auf die Idee kommen, einem Drucker oder einem äh, VW-Mitarbeiter die Hälfte vom Tarif zu bezahlen. <lacht> ja. Aber in der Filmbranche ist es im Moment möglich und, Entschuldigung, es wird auch dauernd angewandt. Dann
1: muss ich jetzt mal provokativ fragen. Du hast jetzt gerade den VW-Mitarbeiter angesprochen, den Drucker. Ich glaube, was, wo wir uns einig sind, ist, dass wenn das jetzt großflächig probiert, äh, wäre gerade beim VW-Werk oder sowas, dann würde es nicht lange dauern, bis da einfach die Maschinen stillstehen und die Leute da einfach streiken. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, ist das überhaupt eine Option beim Film? Weil wir, das ist jetzt ja nicht eine Firma, wo die Leute halt streiken, sondern wir reden ja davon, einzelnen Produktionen und
3: ähm, aber ist das überhaupt eine Möglichkeit? Das ist die Aufgabe der Verbände. Wir müssen unsere Mitglieder zusammenziehen und sie dazu animieren und auch uns gegenseitig der Solidarität einfach versichern, dass wir uns aufeinander verlassen können, dass es nicht sein kann. Und es ist ja nicht so, dass die freie Branche jetzt so unendlich groß ist. Ich meine, es gibt, glaube ich, zweieinhalb bis dreieinhalbtausend Editoren. Und ich spreche mal nur für unseren Verband und lass die anderen außen vor. Es gibt Tausend Editoren, lass es sein. Davon sind tausend eh schon weg vom Markt. Mhm. Weil die irgendwo fest angestellt also. sind. In Sendern etc. pp. Dann fallen nochmal 500 weg, die in ganz anderen Systemfest Angestellte. Lass es 1000 freie Editoren sein, die in Deutschland rumwetzen und versuchen täglich ihr Geld zu verdienen. Ja? Wir müssen die vereinen in unserem Verband. Das ist total wichtig, um dann wirklich gemeinsam eben Aktionen unternehmen zu können, die das unterbinden. Und ich glaube, ganz wichtig dabei ist natürlich, dass die prominenten Leute auch wirklich im Verband vertreten sind. Wir haben, glaube ich, fast alle, bis auf zwei, im Verband. Die kriegen wir auch noch. Ich weiß nicht, ob wir die kriegen. Nee. Wir arbeiten schon seit Jahren an die hin. Es ist eine Frage der Solidarität. Wir dürfen einfach, wir, wir, die es immer gut hatten, wir dürfen nicht vergessen, dass es einfach ganz viele gibt, die es nicht so gut haben und die gegeneinander ausgespielt werden. Und das sehen wir zum Beispiel als, als Vorstand als unsere größte Aufgabe. Dieses Ausspielen muss aufhören. Ja klar. Wir müssen schaffen, städteübergreifend Land landübergreifend, die Leute so zu verbinden, dass das Ausspielen einfach nicht mehr stattfinden kann. Dass man sagt, Bums, wir können uns aufeinander verlassen, ich kann dich anrufen. Und was gibt es Schöneres, als in einem Verband zu sein, wo ich eine Telefonliste habe, wo ich höre, der macht der, Wir sind ja nicht... Wir haben ja nichts gegen, ähm, wie sagt man, Competition. Sondern das Problem ist nicht, dass man sagt, das könntest du sein oder du. Ja, das ist halt der eine bessere, der andere hat gerade nicht das Glück. Oder der eine ist hipper oder so. Es geht darum, dass wir uns nicht dadurch äh, das Leben schwer machen, dass der eine sagt, ich nehme 200 am Tag und der andere sagt, ich nehme 180. Und dann kriegt der für ja. 180 den Job. Und das wäre auch einfach gemein. Und ja, das ist, ja. geht auch einfach, das ist für jegliche Zukunft und auch eben, wie gesagt, das Wort Solidarität das Schwebt über allem. steht über allem. Mhm. Und als Verband glaube ich jetzt, und ich glaube, Stefan wird mir zustimmen, wir haben uns das jetzt anderthalb Jahre angeguckt, wir haben mit allen geredet. Also mit allen, mit Verbänden, mit den Produzenten, mit Politik. mit
2: Auch mit den Mitgliedern unseres Verbandes natürlich. Ja, mit
3: allen, mit allen, allen, allen. Um auch ja. mal die Situation
2: zu begreifen, wo steht jeder mit was, kämpft jeder täglich. Das ist, ähm, wo wir vielleicht jetzt nicht gerade das Problem haben, hat ein Riesenproblem. Und umgekehrt stellenweise, die alle Probleme mal zu sammeln und dagegen was zu machen. Also man merkt zum Beispiel, es gibt also schon diese A, diese art zwei Rechnungsmodelle. Ein Teil arbeitet auf Lohnsteuerkarte, ein Teil auf Rechnung und ist selbstständig. Und das ist natürlich ein ganz anderes Rechnungsmodell. Und dieses Bewusstsein merkt man auch bei den Mitgliedern, weil sie, sie tauchen da in eine Selbstständigkeit rein, ohne das Hintergrundwissen zu haben, stellenweise. Sie sind kreativ und haben Bock auf den Film, das ist alles super. Aber was brauchst du eigentlich zur Absicherung für deine Rente später mal, diese ganzen Geschichten, macht sich keiner erstmal Gedanken, hat irgendwie einen Schweinepreis erstmal, Aufrechnung, wo man sagt, hey, klar reicht es erstmal, wenn du daheim noch wohnst vielleicht oder auch in einer kleinen Butze ohne Kinder und sowas, aber irgendwann wird es dann doch mal eng. Und ähm, dieses Bewusstsein, das wird gerade, also es hat sich brutal gewandelt, finde ich, seit gut einem Jahr eigentlich. Dann merkt jeder, ups, Moment mal.
3: Es wandelt ja. sich, aber es ist immer noch nicht allen klar, wie ungemein bösartig dieses Ausspielen ist, weil wenn der eine die 320 auf Lohnschauer nimmt und der andere die 320 auf Rechnung, sprichst ja. du einfach über zwei komplett unterschiedliche ja. Dann nehme ich als Produzent den auf
2: Rechnung. Ja. Dann spare ich mir ja. alles, ja. Was ja. Ich ja. die Lohnnebenkosten, ja. Ja. einen halben Tag
3: Urlaub in der ja. Woche. Und der auf Rechnung kriegt aber dann kein Arbeitslosengeld und der, der auf Lohnsteuerkarte arbeitet, bekommt die ganzen sozialen Benefits, ja. die man ja auch braucht. Und wir sollten echt nicht vergessen, wir haben eines der schönsten und entschuldige, ich pumpe das immer wieder auf auf unsere Politik auch, wir haben eines der schönsten äh, politischen Systeme. Ja. Okay. Und das ist einfach der Hammer, dass wir das nicht ausnutzen dürfen und in diesem Leben und das weiter auch fördern. Ich hätte dann auch nochmal so eine andere Frage und zwar, Arbeitet
0: ihr auch irgendwie so mit, mit dementsprechenden Hochschulen zusammen, wo die Editoren, die zukünftigen, ausgebildet werden? Geht ihr da auch da mal rein und sagt, ja, also hier, wir sind dort, wir sind uns gibt es.
2: Ich gebe in der Regel einmal in, im Jahr äh, in Ludwigsburg ähm, ein Seminar, mache ich. Und da erwähne ich natürlich den BFS und auch, ähm, was wir machen, wofür wir kämpfen und versuche, die Leute in Verband zu kriegen. Also wir hatten da schon öfters Ideen, wie können wir die Studenten oder es gibt auch die Mediengestalter zum Beispiel, das ist ja auch so ein bisschen schwammiger Beruf, dieses so die eierlegende Wollmilchsau, die macht alles ein bisschen. es ist ein bisschen Kamera, ein bisschen Schnitt, ein bisschen Ton, aber dann doch zu wenig spezialisiert und da sind wir auch vom Verband gerade mit dabei, dieses Berufsbild Mediengestalter neu zu formulieren. Also da haben wir zum Glück Mitspracherecht. Das zieht sich jetzt schon ein bisschen, glaube ich. Den letzten Stand weiß ich gar nicht mehr, aber dass man eben das wäre so unsere Forderung gewesen, ein Jahr Grundausbildung für alle und da muss man sich spezialisieren, wo man sagt, okay, ich will in Richtung Schnitt gehen und dann mache ich zwei Jahre speziell in Schnitt und lerne die, lern die verschiedenen Softwareprogramme kennen und Techniken eben auch, wie Alex schon gesagt hat, das Know-how. Klar, das Know-how kriegst du immer mit, mit Berufserfahrung, das ist logisch, aber ähm, einfach mal, dass es wirklich speziell auf Schnitt getrimmt ist, dieses Ausbildungs, diese Ausbildung und die ist momentan halt noch sehr schwammig und ja. Da kommen auch jedes Jahr von ganz vielen Privatschulen und öffentlichen gibt es ja mehrere Möglichkeiten, diesen Beruf zu erlernen. Dann Unis eben auch noch, die sind natürlich relativ lang dabei, also über vier Jahre geht das auf jeden Fall. Also in Ludwigsburg weiß ich Und die versuche ich, alle zu kriegen, wenn ich da unterrichte. Das ist immer der letzte Jahrgang und einige sind jetzt schon im Verband drinnen und ich habe auch immer noch Kontakt zu denen, ich habe auch mit denen schon gearbeitet als Assistent, als Assistent zum Beispiel oder solche Geschichten, die einfach mal auch den Ablauf in der freien Wirtschaft mitkriegen, weil es ist klar, die Wohlfühloase, Uni ist dann irgendwann vorbei und dann bist du auf dem Markt, alle haben, du hast auch gemerkt im Gespräch mit den Studenten, oh, wie schaut es draußen aus, um Gottes Willen, wenn wir jetzt mal hier mal raus müssen, es naht ja langsam im letzten Jahr, dann sage ich, ja, das schaut, kann gut ausschauen, auch nicht, aber es liegt einfach auch an euch, also ja. ihr müsst auch den Mut haben, einen Schritt zu machen und wie gesagt, und das ist natürlich auch, da machen sich, glaube ich, die wenigsten Gedanken über ihr Abrechnungsmodell, das ist, mhm. hat beides eine Berechtigung, also das, wir tendieren jetzt nicht zu einem oder anderen, das ist beides berechtigt, auf Rechnung und Lohnsteuerkarte. es hängt auch immer sehr von, vom Projekt ab, wo du arbeitest, ähm, aber man muss sich einfach dem bewusst sein, welches Rechnungsmodell man hat. Man kann auch eine Mischform natürlich fahren, weil es gibt einfach Projekte, die sind auf Rechnung, andere sind längere wieder auf der Lohnsteuerkarte oder so. gibt es beide, beide Sachen. Und man muss ja aber einfach bewusst sein, wenn ich, welches Modell ich fahre und was wirklich unterm Strich auch rauskommt. Das merkt man Also waren viele nicht. Und es hat bei vielen Klick gemacht. Wir hatten letztes Jahr mal so einen Gagenkompass veröffentlicht. Da gab es... Ähm, Aufschrei und <lacht> also seid ihr wahnsinnig, aber da, da wurde es ganz vielen Leuten einfach mal bewusst so, aha, scheiße, jetzt habe ich ja null berechnet. Wie Man hat einen halben Tag, ähm, einen halben Tag Urlaub, auf einer Woche, wenn ich auf mm -hmm. Wohnsteuerkarte arbeite, kriege ich da zwei Wochen, einen Tag einfach bezahlt. Ja. Der Rechnungssteller hat es nie im Kopf gehabt, das mm -hmm. Urlaub, das hat er sehr, das <lacht> Urlaub. Urlaub, Urlaub, Urlaub ja. <lacht> und das, das sind ganz viele neu auf die Welt gekommen ja. und als wir den veröffentlicht haben, wir haben uns da sehr an den Tarifvertrag ja. angelehnt was einfach eine rechtliche Basis ist. Und da hast du gemerkt bei den Rechnungsstellern, oha, ups, und den Schalter an den Schrauben, da muss man einfach, das sind, muss man bei jedem einfach, die muss man stellen
3: und irgendwie justieren, sage ich einfach mal. Da. Wobei ich wirklich den großen Unterschied machen würde. Ich hoffe, dass auf den Hochschulen eben die Leute auch gelehrt werden in Zukunft, und zwar zeitnah, wie sie dann beruflich sich zu vertreten haben, auch finanziell. Weil das ein Riesending ist, im Moment werden die alle einfach nur kreativ geschult Oder technisch und das halt. werden sie auch werden sie gut und das ist überhaupt keine Frage, das, da kommen wirklich sehr hervorragende junge Kollegen raus und auch beängstigend hervorragende junge Kollegen für alte Kaliber wie uns, aber auf der anderen Seite finde ich, ist die Hochschulen ihnen auch schuldig, ihnen zu erklären, wie sie dann im Haifischbecken überleben. Wenn sie das nicht tun, dann werden wir diese Aufgabe wahnsinnig gerne übernehmen. Also liebe Hochschüler, die ihr das hört, bitte kommt zu uns. Es gibt sogar einen getrennten Beitrag, aber es ist wichtig und wir bauen Filme, Kunst, aber auch Produkte, die am Schluss an der Kasse Geld machen wollen, die äh, gesehen werden wollen und ich finde da unseren Beruf einen ganz wichtigen Faktor, mhm. dass wir auch verantwortlich sind dafür, dass diese Produkte so ankommen, dass sie ihre Zielgruppe erreichen um das Wort Geld mal daraus zu nehmen. Aber die Zielgruppe kann Festival sein, die kann Independent, die kann aber auch die muss aber auch Popcorn sein.
0: Ja. Und das ja. dürfen
3: wir nicht vergessen. Und die muss auch Fernsehen sein. Ja. Und die muss unterhaltsam sein. Und wir müssen dieses Spektrum abdecken. Und die meisten der Kollegen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, viele davon, können das wahnsinnig gut. Und zwar die können sogar unterscheiden, was oft unterschätzt wird. Dass die Produzenten und Regisseurinnen gar nicht mehr bewusst ist, dass die Leute unterscheiden können zwischen hier mache ich wirklich Kunst, hier mache ich ein Produkt, was auch Geld machen muss mhm. Und hier, wo habe ich die Möglichkeit, das umzusetzen.
0: Mhm.
3: Ich glaube, unsere Kollegen sind da sehr stark.
0: Ähm, es gibt ja diesen äh, bösen Begriff des weißen Mexikaners, White Mexican). Habt ihr schon davon gehört?
3: Yeah. I'm a White Mexican. Ja, I am uh, a white Mexican. Habt ihr äh, was? Könnt also, ihr ich, mal
0: kurz erklären, was, woher ich hab's noch nicht gehört? Er kennt nicht, er kann es nicht, kann's nicht
3: kennen. Das ist ein rein englisch-amerikanischer Ausdruck. Äh, eigentlich kommt der aus dem Englischen mehr als aus irgendeiner anderen Berufsgruppe. Die Großbritannien, die, die ja die hervorragendsten Filmtechniker haben, die man sich vorstellen kann. Auf fast allen Ebenen, ob das jetzt Kamera ist, Beleuchtung, äh, Ton Schauspiel. Um, dieser Begriff White Mexicans ist ein bisschen fies, aber durch die ganzen Steuersysteme, die weltweit eingeführt wurden, wurde sehr viel in England gedreht, ja. um, aber immer haben die Amerikaner versucht, es zu englischen Gagen zu drehen. Also wie, als würdest du einen englischen Film drehen. Aber wenn du natürlich als Warner Brothers kommst mit einem 150-Millionen-Budget mhm. und sagst dann, du, aber nimm bitte die Gage, als würdest du einen BBC-Dokumentarfilm machen, da beginnt dieses White Mexican Gefühl, weißt du, dass man sagt so, hm, die behandeln einen wie White Mexicans. Man kann so billig arbeiten. Aber es ist irgendwie so ein, es ist ein lustiger Begriff, den jeder in den Mund nimmt, aber es ist ein Quatschbegriff und ja. ich finde ihn auch nicht gut. Vor allen Dingen gerade wo in unserer kreativen Welt sich ja alle Nationen und alle Menschen mischen. Es ist völlig, das ist ja wunderschön an diesem Beruf. Du kannst herkommen, wo du willst ob du jetzt aus der Mongolei kommst, also in unserem kreativen, in unseren kreativen Berufen, ob du jetzt Kameramann bist, Tonmann bist, Schauspieler bist, du wirst akzeptiert für das, was du bist und das, was du kannst vor allen Dingen auch. Und deswegen, ich, es ist, es ist so ein böser kleiner Begriff für Billigarbeit, aber so richtig, also ich finde den eigentlich eher so. Ja.
1: ja vor allem fällt mir jetzt gerade wir hatten vorhin gerade schon über Revenant gesprochen und da ist ja der Kameramann Alejandro äh, Inaritu und der ist Mexikaner und ich glaube der hat das Problem auch also nicht also natürlich versteht man woher das kommt ja. aber ich finde das auch ein bisschen es kommt aber so. aus
3: England definitiv es war halt so dieses Gefühl Mensch jetzt kommen die alle nach England hier mit den ganzen Warner Brothers und, und was versuchen die drücken, drücken, drücken und wir hm. wollen eigentlich Geld verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen <lacht>
0: ja ähm, und wie schaut es eigentlich so mit Connections mit internationalen Verbänden? Gibt es da irgendwie was? Zusammenarbeit? Ähm,
2: mit dem österreichischen Verband sind wir in guten Kontakt. Wir wir jetzt auch mit ähm, einer Dozentin auf der HFF in München. Das ist die Karina Ressler, die aus Österreich eben kommt. Und zwar sind wir also eng verbunden mit der, äh, mit anderen Verbänden. Da ist jetzt nächstes Jahr, bist du mal in Frankreich, glaube ich, Alex?
3: Naja, wir haben oder schon, wir haben auch mit den Holländern den Verbindung, wir haben genau. ja, mit den Engländern Verbindung. Man hat schon Verbindungen, aber das Problem ist, wo sind die Berührungspunkte? Wir haben alle so in unsere Industrien, also mit den, ich sag mal, mit den Euro Mitteleuropäern haben wir noch ähnliche Berührungspunkte, weil wir ähnliche Probleme haben, aber mit anderen haben wir weniger Be Probleme oder we weniger Berührungspunkte. Es ist auch wirklich schwer, sich so national, international zu treffen. Also wir, wir reden miteinander, wir telefonieren, wir haben auch Ideen, Dinge auf die gemeinsam auf die Beine zu stellen. Aber man muss auch sagen, und jetzt bringe ich mal eine ganz böse Kritik an unseren Mitgliedern an. Ja. Okay. Das mache ich jetzt einfach mal. Ja. Okay. Ähm, letztes Jahr hatten wir mehrere internationale Angebote im, 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 im Petto ja. und unsere Mitglieder reagieren einfach nicht. Und das Was? ist dann ja, das ist schon schade. Also es gab zum Beispiel die Idee mit den Holländern gemeinsam. Die haben ganz toll auf die Beine gestellt. Ich finde, die sind eher sehr aktiv und fantastisch. Die ähm, haben auf die Beine gestellt, so einen Workshop mit den Editoren und, und Sound-Editoren hm? von House of Cards. okay Und äh, ich hatte das angemeldet, auch im Forum. habe Gibt es irgendein Interesse? Mhm. Und original, es kam ein einziges Feedback. Und natürlich können wir nicht mit den Holländern die Kosten teilen, um dann zu siebt oder acht vor diesen Leuten zu sitzen, die man aus den Vereinigten Staaten einfliegt, die wirklich was zu erzählen haben. Also ich muss sagen, bei uns ist das ist das Einzige, was mich manchmal an, also was mich manchmal auch frustriert als als Vorstand. Wir wollen so viel und wir haben so eine Energie und, und denken uns dauernd was aus und machen und tun und, und fahren durch die Gegend und reden und kämpfen. Und äh, unsere Mitglieder sind doch, muss ich sagen, ein wenig. Manchmal auch, sage ich mal, vielleicht <lacht> bildungsresistent, dass sie nicht vorstellen können, dass sie noch was lernen können. Also wir bieten viel an im Verband, wie zum Beispiel Verhandlungsseminare, was glaube ich für jeden Editor total ja. wichtig ist, dass man einfach mal lernt, welche Mittel habe ich überhaupt zu verhandeln. Wir ja. kriegen diese Dinger kaum voll. Adobe Workshop hat man zum wir Beispiel. Wir hatten Adobe Workshop war dieses Jahr, war der umsonst, weil der normalerweise 500 600 Euro kostet, hm. weil Adobe uns wirklich gesponsert hat. Okay. Wir haben die Dinger nicht vollgekriegt. Okay. Wir haben die Leute nicht hingekriegt, um einen, zum Beispiel Hands-on 15 äh, mit äh, 15 äh, Mitglieder eigentlich, die an einem Tisch sitzen, zwei Trainer, die ihnen genau erklären, wie das Ding funktioniert. Da zahlst du normalerweise viel Geld für und ja. wir kriegen die Leute nicht dazu, sich dafür anzumelden. Also die hätten dafür
0: nichts zahlen müssen. Die hätten richtig. Wir haben am müssen. Schluss
3: in jedem einzelnen in jeder einzelnen ähm, Veranstaltung in der Form, die wir gemacht haben, haben wir am Schluss sie aufgemacht für Nichtmitglieder. und da haben wir dann so lustige Leute reinbekommen wie in Berlin. Da war so ein so ein ähm, Hobby Schnitterer Verband. Okay. Die machen so äh, <lacht> Filme von kleinen Lokomotiven. Okay. Die waren okay. dann da gesessen und haben sich das reinziehen, wo unser Verband aber wirklich eine große Sponsoring von ja. Atoll bekommen hat, weil unsere Mitglieder offensichtlich einfach keinen Bildungsbedürfnis haben manchmal. Sag ich's. Also Ich meine, man muss provokativ sein ich hoffe, Mitglieder hören das. Ich finde es unglaublich, wir haben jetzt gerade diesen Gagengipfel. Ähm, wir haben noch nicht mal 20% der Mitglieder sich bisher bis zum... Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Du kannst ja sagen Schnitt, aber bis heute <lacht> Abend haben wir noch keine 20% Prozent der Mitglieder, die sich für diesen Gagengipfel angemeldet haben. Ich meine, wie sollen wir als Verband, wie wir vorhin festgestellt haben, ca. 1000 freie Editoren, wenn jetzt die Hälfte, die wir im Verband haben fast, sich zusammenschließen und was ausmachen, dann ist das eine Nummer. Aber wenn wir mit 20% Prozent von der Hälfte was ausmachen und beschließen, das können wir einfach in der Pfeife rauchen. Also ich sag mal, dieser, diesen Gagengipfel, wenn der nicht äh, zumindest zwischen 350 bis 400 Mitglieder hat, wo wir uns wirklich etwas überlegen und gemeinsam uns in die Hand auch versprechen, dann werden wir nichts bewegen. Also da wird immer viel gequatscht und auch viel geschimpft. Vor
2: allem, vor allem das Schlimme ist, ähm, jammern und nichts tun. Das ist manchmal ein bisschen schade, dass eben sehr viel gejammert manchmal wird, aber und die Eigeninitiative, wie Alex schon sagte, ist manchmal ein bisschen gering. Also, manchmal, wie
3: sie ist eigentlich grundsätzlich gering. Das ja. heißt, die meisten Veranstaltungen, die wir machen, sind unterbesucht. Aber wir haben so 70, 80 Mitglieder, die immer bei allem dabei sind und die richtig toll auch da mitarbeiten ja. und machen und tun. Woher kommt das, dass das einfach nicht
0: diese Initiative, woher diese vielen Initiativen, woher kommt das?
2: Schwierig zu sagen, wenn man es genau wüsste, könnte man es vielleicht in Keim ersticken. Es ist manchmal natürlich berufsbedingt, du hast Abnahme, du hast ja. Regie du kannst jetzt ähm, dann doch nicht wegstellenweise. Das kennen wir alle aus unserem Alltag, aus dem ja. Beruf. Ähm, hast Abgabetermine, es brennt, dann ist das natürlich auch mal so. Und dann ist auch immer die Frage, macht man solche Termine am Wochenende zum Beispiel. Dann haben wir da auch. Familieneditoren, ja. nenne ich es jetzt mal, auch äh, manchmal ein Problem, wo sie sagen, hey, jetzt kann ich noch das Wochenende auch noch opfern für, für so einen Kurs. Verstehe ich alles, ist auch alles legitim natürlich. Mhm. Ähm, aber das prinzipielle Interesse, merkt man manchmal, ist nicht ganz oft so da. Also
3: Ich glaube, es hängt auch ein bisschen mit unserer Mentalität zusammen und die muss sich ein bisschen ändern. Die Mentalität ist immer leicht und schnell zu meckern. Zu sagen, oh, das ist blöd und das ist nicht so gut und was wir bloß Kritiken über deutsche Filme lesen oder Kritiken über irgendein. Wir sind als Deutsche... Wir neigen schnell dazu, das Problem woanders zu suchen. Uns ist aber nicht bewusst, dass wir selber was verändern können. Und ich glaube, das ist, ähm, was viele Leute davon abhält. Die die sind, die sind haben so das Gefühl, sie sind ohnmächtig, sich aufzustehen und zu wehren. Ich glaube aber, dass wir das nicht sind. ich glaube dass, Und ich glaube auch, dass wir das beweisen, also es bewegt sich, es bewegt sich, es bewegt sich. Nur richtig Dinge bewegen kann man halt nur, wenn man zusammensteht und sagt, wir bewegen das jetzt. Wir halten da jetzt zusammen, wir machen das. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, das haben wir zwar jetzt schon ganz oft promoted und wir probieren das immer wieder nach vorne zu sehen, aber es kommt sehr, sehr langsam an.
2: Naja, aber darf nicht vergessen, also die Mitgliederzahlen steigen auch stetig.
3: Sehr stetig. Wie, wie momentane
0: Level ungefähr, wie viele?
2: Wir sind bei über... 4,50. Über 4,50. Also
0: knapp genau. die Hälfte von
1: den 1,000 habt ihr. Ja, wenn man jetzt ja. von 1,000
2: mal... Ja, war. ja das ist, das, ist also eine das,
1: genau, das wäre jetzt dann gleich die nächste Frage, aber du wolltest ja gerade noch was anderes sagen.
2: Nee, aber wir, man merkt, also das ist, Interesse ist da und wir dachten natürlich jetzt, so vor eineinhalb Jahren, wo wir im Vorstand dann angefangen haben oh, und ganz schnell die 500er-Marke knacken oder so, waren natürlich die Ziele und da merkst du, oh, es ja, geht doch nicht ganz so schnell. Man kommt dann wieder ein bisschen runter auf den Boden der Tatsachen. Was auch jetzt im Endeffekt okay ist, aber man merkt, es sind mehr Leute kommen rein als austreten zum Beispiel. Und das finde ich schon mal sehr positiv. Dass dann, dann merkt man auch, dass der Verband dann doch öffentlich mehr wahrgenommen wird. Und das finde ich auch ganz schön. Und ähm, dafür machen wir das Ganze natürlich auch, um uns alle zu stärken. Und das ist dann, muss ich sagen, wenn man merkt, okay, wir wachsen einfach stetig, ist das ein ganz gutes Ziel und ein ganz gutes Ergebnis. Ja,
1: das wäre für mir jetzt äh, gerade auch so die von meiner Seite abschließende Frage. Ähm, ihr habt jetzt die, sagen wir mal, 500 grob. Ähm, jetzt haben wir gehabt, wir haben diese 1000 freien Schnittleute. So, jetzt strebt ihr natürlich darauf hin so und ist dann aber auch euer Ziel, dass ihr wirklich sagt, diese grob zweieinhalb tausend auch Festangestellten so, jetzt das ist natürlich eine Utopie, aber jetzt nur mal so theoretisch. ja die, Wollen wir wirklich alle bei uns haben oder sagt ihr, wenn wir die tausend haben, dann ist der Traum eigentlich schon voll, weil uns geht es halt schon auch um die Leute, die eben wirklich als Freie da drum kämpfen müssen.
2: Ja, man kann dazu sagen, es ist, ähm, wir haben natürlich auch Kontakt zu den Kollegen, die fest bei Sendern sind und so weiter. Also das, da tauscht man sich auch aus und man kennt sich ja auch untereinander. Das ist, ist ja auch nicht so. Äh, aber man merkt, die Interessen sind dann doch ziemlich unterschiedlich ähm, zu den freiberuflichen Editoren, wie ja. wir es jetzt sind. Und das in einem Verband alles unter den Hut zu kriegen, dann bräuchtest du, glaube ich, noch mal mehr Manpower, also noch mal eine zweite Geschäftsführung vielleicht oder irgendwie, dass du noch viel mehr Leute hast, die das dann auch bewerkstelligen können, weil es ist wirklich zeitintensiv, ähm, um die Interessen auch zu vertreten. Und das merkt man eben auch, dass die Interessen oft ähm, ganz anders sind. Es sind, gibt ganz viele Schnittstellen natürlich, wo man an einem Strang ziehen würde und das ähm, viel, viel vereinfachen könnte auch für die Kollegen. Ähm, aber dann sind auch wieder die Interessen komplett anders, weil die, ja, weil es einfach eine andere Arbeitsweise ist, das muss man schon sagen. Und wir wären mal froh, wenn wir mal die Freien kriegen würden. <lacht> aber natürlich sind die auch die fester sind alle willkommen bei uns, weil auch da können wir was bewegen. Also so ist es nicht, aber das ist, also, man merkt, das sind einfach unterschiedliche Interessen da und das Aufgabenfeld wäre irgendwann zu groß, was jetzt mit, wir sind sieben im Vorstand, mit einer Geschäftsführung. Dann noch haben wir noch ein paar Kräfte im Büro, die noch unterstützen, auch die Silke. Aber dann wird es irgendwann, müsste man extrem wachsen, glaube ich.
3: Richtig. Es gibt auch noch einen ganz anderen Punkt, den wir hier total unter den Tisch fallen lassen. Der wichtige Punkt ist eigentlich der, dass im Moment 450 Leute sich dafür einsetzen, dass ganz viel für die Editoren geschieht. Für alle. Klar, profitieren tun alle. Und ich finde, dass das ist eigentlich eher der wichtige Punkt, dass man mal sieht, dass die anderen sich eher daran beteiligen sollen, dass das alles passieren kann. Weil im Moment tragen 450 wirklich eine riesige Last. Finanziell, auch arbeitstechnisch. Auch wenn ich mich gerade beschwert habe. Aber es sind ja wahnsinnig viele Leute, die wahnsinnig viel tun. Und... Ähm, das ist eigentlich so ein wichtiges Ding. Es ist wiederum wieder eine Frage der Solidarität. Natürlich ist es nett, nicht im Verband zu sein und dann das Urheberrecht Geld zu kassieren. Natürlich ist es nett, nicht im Verband zu sein und bei der KSK zu sein. Natürlich ist es total nett, nicht im Verband zu sein und Rentenversicherung zu kriegen. Natürlich ist es total nett, nicht im Verband zu sein und einen Tarifvertrag zu haben. Aber das alles ist die Arbeit des Verbands. Und wenn man schon nicht aktiv Zeit hat, weil man eben Familie hat oder was auch immer oder vielleicht auch keine Lust und vielleicht nicht die Persönlichkeit ist, dann finde ich zumindest, dass man als Persönlichkeit das Geld aufbringt und sagt, Jungs, ich helfe euch, ich mache mit, ich mache das Ganze möglich. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der alle Freien betrifft. Und ich glaube, wir sind wir und wir werden in Zukunft auch bleiben der Verband der freien Editoren. Wir sind, Bei uns geht es um die Freien denen zu helfen, die keine Vertretung haben, weil die Festen haben ja oft Wer äh, die beziehungsweise auch lokale Vertretung.
2: Ja, oder auch in den Sendern gibt es ja dann auch vom... Die Sendervertretung, ja genau. genau ja, gibt es ja. ja dann auch oft.
0: Ähm, wie wie also, schaut denn die hohe Mitgliedsbeitrag aus momentan? Wie hoch ist der? Du hast gesagt, es gibt zwei verschiedene. Äh, Habe ich das richtig rausgehört? Ja,
2: okay. ähm, ganz ehrlich, es äh, gibt... Also es gibt drei Abstufungen, es gibt ja. quasi Assistenten, ja. ähm, dann Junior-Editoren, das sind die Jungen, die eben gerade ins Berufsleben einsteigen und dann quasi die Vollzahler mhm. mit Berufserfahrung, die ist bei, da ist der Beitrag bei 50 Euro, Assistenten bei 15 und bei Junior-Editoren bei 30. Steuerlich absetzbar der Beitrag, genau, okay. auch ganz wichtig. Ja. Ja. Okay. Ähm,
0: sag ich mal kurz Schnitt.
2: Aus, ja, aus ja Solidarität.
1: Ja, da ja, immer, ich ich habe schon jetzt bei Solidarität und dann Gewerkschaft, die muss immer an so eine, an so eine, wisst ihr, so ein kommunistisches Arbeiter ja, da, ja, denken, so, so. Ja, ja, Das polnische Plakat. Ja, genau das. Wo genau der <lacht> <lacht> ja mit der Sichel noch so. Ja, ja. Die internationale.
3: Genau. <lacht> Nein, aber die Wahrheit ist doch schau mal, Leute, die so Glück hatten wie jetzt, ich zum Beispiel. Das muss man wirklich mal auf den Punkt bringen. Ich hatte so viel Glück in meinem Leben. Ich habe so schnell das alles geschafft und habe so viele auch die immer glücklicherweise ist das Leben dauernd, kamen die tollen Sachen auf mich zu und das war ein ein sehr, ich bin zufrieden mit meiner Karriere und habe einfach was zurückzugeben. Das ist total wichtig und ich glaube, das muss allen bewusst sein, dass wir einfach, wir sind nicht immer auf der oberen Kante, es kann jeden Tag passieren, dass wir auch wieder nach unten fallen ja. und es gibt viele, die sich nach oben kämpfen müssen und wir müssen da irgendwie zusammenstehen, schon wieder das Wort Solidarität, aber es ist nun mal so, man muss etwas zurückgeben von dem, was man auch ein Glück hat und ich glaube, dem ganzen gesamten Vorstand, das sind ja alles Glückliche ja, aber im Großen und Ganzen und die machen das wirklich aus, aus, aus der Überzeugung heraus, etwas zurückzugeben und etwas zu bewegen,
2: teilen. Das, das machst du ja auch schon, wenn du dich aufstellen lässt, dann mhm. ist klar. Ja, Weil klar. du weißt, das ist kein... Das
1: ist nicht wie beim Klassensprecher früher. Nee, war, man genau und, so. und dann vielleicht mal die Tafel wischen. Genau, oder, ja, oder irgendwie die Abi-Feier organisieren. Ja. Das ist schon was das anderes. Ist ein bisschen mehr
2: steckt dahinter und es war auch eine lange Überlegung, also auch auf meiner Seite. Ich habe auch Familie und ähm, dann haben Alex und ich auch gesagt, du, sollen wir es machen oder nicht? Wir haben auch viel gesprochen habe ich gesagt, ja, natürlich muss auch mal mit, mit Family, muss es auch mal klären zum einen. Und will es ich überhaupt mir das antun? Und ich habe mich dann wirklich dafür entschlossen und habe gesagt, wenn ich jetzt, wann dann? Wir haben eine Geschäftsführung, eine feste. Also jetzt können wir als Verband was erreichen. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, jetzt lasse ich mich aufstellen. Klar, man muss nochmal gewählt werden, das ist nochmal ein weiterer Schritt. Aber schon mal den Schritt zu tun, sich aufstellen zu lassen und sich für die Wahl zur Verfügung stellen mit allen Pflichten und ähm, Interessen und so weiter. Ähm, war schon eine lange Überlegung auch, aber am Ende war es ganz klar. Also jetzt oder nie.
1: Ich denke, man merkt euch das ja auch an, dass ihr da mit Herzblut dabei seid. Also ja, gibt schön denk, zu hören. Ich weiß nicht, ob man <lacht> das machen kann, ohne mit Herzblut dabei zu sein. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, nee. Trotzdem hat man es, denke ich, gehört, ja. Ja, und ich denke, ähm, wir konnten hoffentlich jetzt mal vor allem natürlich die Editoren und Assistenten, äh, Zuhörenden da vielleicht mal auf den Richter bringen, wo sie noch gar nicht draufgekommen sind. Mhm. Und vielleicht aber auch alle, die jetzt mit Schnitt nichts zu tun haben, aber sonst was im Film machen, auf den Richter gebracht, dass sie mal gucken, wer ihre Verbände sind. ja Also gibt es ja, wie gesagt, ja, richtig weil das ist ja auch in eurem Sinne, wenn eigentlich alle mal so ein bisschen
2: sich bewusst werden, mhm. Was die Verbände auch machen. Ich glaube, ja, viele genau. wissen es gar nicht und machen sie auch gar nicht auch, schlau. Ja. Der eine oder andere, der es jetzt vielleicht nochmal hört, ähm, einfach mal auf unsere Seite schauen, auch gerne mal eine Geschäftsstelle anrufen oder mal den persönlichen Kontakt suchen oder, ja, zu diesen oder zu, vielleicht äh, zu den Schuhefixen oder in Stammtischen. Stammtische, Stammtische wir haben sogar Stammtische in den Städten, die sind außer, mhm. sind noch, also noch offener, offener ja. als ein Schuhefix, sag ich mal, die sind nicht themenbezogen, die Stammtische, das einfach mal wirklich so treffen unter Kollegen, hey, Cool, wie geht's dir? Was machst du so? Austausch. Ähm, da haben wir in München, das ist immer der Dienst, erste Dienstag im Monat, haben wir in München, glaube ich. Dann die Schurfixe, die, ja, die wandern immer ein bisschen, aber da gibt es immer dann feste Themen auch und dann wird natürlich auch offen gesprochen und. Sehr so. wichtig,
3: diese wirklich interessanten Themen, finde ich. Also wir suchen uns wirklich immer Sachen raus, die auch jeden betreffen, also wo man auch wirklich was mit nach Hause nimmt. Ja. Ob das jetzt eben.
2: Ja, wir hatten jetzt letztes Mal zum Beispiel hatten wir das, ähm, was ja auch mittlerweile sehr oft vorkommt, dass Editoren ausgetauscht werden. Wie gehen wir damit um? Ähm, solche Sachen haben wir mal so in, unter uns Kollegen mal besprochen. Wir hatten auch mal ein schönes Schiff fix, haben einen Produzenten eingeladen, um mal die andere Seite zu hören zum Beispiel. War auch ganz interessant. Mit was für mit, wo kämpfen die? Mit Was kriegen die von den Sendern zum Beispiel für Handschellen angelegt? Und sie ähm, die haben dieselben Probleme wie wir. Das gibt immer einen, der macht's und wir den billigen Preis, sage ich hm. mal, auch bei den Produzenten. Und okay. es gibt bei uns Editoren, da sagt einer, ich mache es für 200, der andere im Moment bist du wahnsinnig, unter 300 darfst du nicht machen. Ja. Ähm, bei den Produzenten gibt es das genauso zum hm. Beispiel, wo, wo der dann sagt, okay, dann ich muss irgendwas noch machen dieses Jahr, ähm, wo wird es dann am Ende rausgelassen an unseren Gagen? Das ist natürlich klar, eine Spirale, das Ganze. Aber das war auch ein sehr interessanter Schrift, haben wir ganz viele eigentlich, immer, immer sehr schöne Themen, muss ich sagen.
3: Ja, und man darf auch einfach nicht unterschätzen, dass es ist, wir leben im Moment in einer komischen Zeit, in der sich viel bewegt. Ob wir das gut finden oder nicht, es ist einfach so. Es ist eine Zeit, in der ganz viele Entscheidungen gefallen, gefallen, gefällt werden, wo man einfach mal gucken muss, wo man, auf welcher Seite man steht. Und das bedeutet natürlich auch für eine Berufsgruppe, und da spreche ich, glaube ich, jetzt für alle, ob das Szenenbild, ob das Maske, ob das Beleuchter, ob das Stuntman, ob das äh, Kamera ist und auch Regie, wo man einfach mal gucken muss, wie lange halten wir noch durch, wenn wir so weitermachen, wenn wir diesen, wenn wir den freien Lauf immer weiterlaufen lassen. Es kann nicht immer weitergehen. Also wir müssen Grenzen ziehen, wir müssen klare Entscheidungen treffen, auf, auf welcher Seite wir stehen und, und wir müssen schauen, dass wir das, was wir machen, wenn wir in diesem wunderbaren beruf und ich meine wir dürfen das nie vergessen wir arbeiten in einem der wirklich privilegiertesten berufe die man sich überhaupt vorstellen kann wenn man das weitermachen will dann muss man auch dafür kämpfen dass es Anständig lebbar bleibt ja. <lacht> lebbar bleibt ja lebbar. Es honorierbar und lebbar bleibt ja. sonst machen wir uns alle gegenseitig fertig und am schluss bleibt gar nichts übrig ja
1: das ist, denke ich ein schönes schlusswort genau ein gutes ja. schlusswort ja also ähm, danke an euch dass ihr euch die zeit genommen habt ja und Vielen dann hoffen Dank. wir, dass ihr jetzt noch einen weiteren Zu-Strom Zu ja. äh, bekommt hier von Mitgliedern. Alle herzlich <lacht> eingeladen.
2: Genau. Herzlich eingeladen. Super. super.
0: Vielen lieben Dank. Ja, bis dann. Bis dann.
2: Bis dann. Danke fürs Zuhören.